0: Mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Essa é uma edição especial de dicas. Ela não tem número, ou ela tem um número com uma letra B do lado, eu não sei. Ou ela vira principal, porque ela vai ser muito maior do que a do filme que seria o principal, que é o Avatar. Ou não né? é... gravamos
1: ainda, pode ser que a do Avatar fique maior ainda, não sei.
0: Eu, eu acho impossível. Se bem que é. ele é dedicado ao melhor filme no Oscar.
1: Maior é... filme no. Oscar de maior. Maior filme,
0: filme no Oscar. O, o, tem uma competição, né? Pra ver quem faz o filme mais longo. <risos> o... Então a gente vai
1: falar de um monte de dicas de filmes recentes aí de filme de Oscar e filmes. Uh, até filmes, alguns filmes antigos, mas coisa que faz tempo que a gente não fala aqui, que a gente precisa trazer. Se você é novo por aqui. Seja bem-vindo aqui no Catching Up, a gente fala... Geralmente a gente escolhe um tema, vai mais a fundo no tema. A gente toma cuidado para sempre avisar quando a gente vai falar de spoiler, para você não pe- ser pego de surpresa. Se você ainda não, não assistiu, seja lá o que for que a gente vai falar, a gente é, vai ter marcação na descrição do episódio, vai ter musiquinha para você dar um tempinho correr, achar seu celular e pausar e trocar, se você não quiser ouvir. Tudo que a gente fala está na marcação do episódio também, Tá na descrição do episódio, com links para o MDB, para você se achar. Se você não entendeu a nossa pronúncia macarrônica aqui, tá lá escrito direitinho, no tempo certo. Perfeito. E é isso.
0: Vamos começar, vou direto aí para esses assuntos, que a gente passou um tempo bom sem gravar, e as coisas foram se acumulando, né? A gente não Sim, parou mais de fazer coisa. Sim, temporada,
1: temporada de prêmios aí, então... Muito filme de prêmio tá saindo agora, depois da é última vez que a gente gravou,
0: né? Eu tinha guardado coisa, e você também, isso que é bizarro, né? A gente guardou coisas porque não falamos no episódio anterior de And- no, do Andor, né? Pra, eu falar ah, não, essas são coisas mais recentes, a gente guarda para falar no, no, do Avatar 2. E aí, a vida aconteceu e a gente teve dificuldades aí para conseguir gravar em seguida do Andor. Então, essas coisas que a gente deixou agora, elas já tem um um certo pozinho tem, em cima delas, é. assim. Tem umas teias de aranha. Você quer dar uma passada por cima, nas coisas mais antigas? O que, que foi que você deixou de falar da última vez? Você Olha, tem alguma aí?
1: Tenho. Quero falar de um filme do um filme novo do Luca Guadagnino, italiano. Grande é o, Luca
0: Guadagnino.
1: Isso, do Call Me By Your Name, do Suspiria Remake. Uhum. E de várias, várias outras coisas interessantes. Que é um filme também com o Timothée. Chalamet.
0: Ah, ele, uh, ele pegou o menino de, de muso? Sim,
1: chamado Bones and All.
0: Bones and All, tá lá na, é. na lista Até o dos, osso. dos bons filmes do fim do ano, né? Sim. E aí, é, me fala É um do filme Bones.
1: interessante, cara, o Bones and All é um filme de, de, assim, bem premissa mesmo, é um filme de canibal. O é, protagonista não é o último Chalamet, ele é um personagem importante, mas ele não é o principal. O principal é o par romântico dele.
0: A Taylor que é uma Russell. Menina,
1: Taylor Russell, que já tinha feito um filmão chamado Waves, que eu falei aqui na época. Falou mesmo. Uns dois, três anos atrás. É, mas é uma atriz nova. E ela é canibal, assim, de nascença. Ela o... meio que não tem controle sobre isso.
0: Ela, mas, o meu assim, amor é, é canibal? <risos> Estamos citando aqui grandes clássicos da She music
1: Jesus amado é, bom bom é um filme sobre essa essa garota que tá se descobrindo carnibal e não sabe meio o que fazer com isso é legal você ver para você saber aonde que o filme tá indo e tal mas é é interessante porque o, é, o filme estava sendo vendido como um romance mas eu acho que ele não é melhor quando ele é romance ele, ele é mais interessante quando ele fala sobre como é a vida dessa sociedade de paralela, porque ela não está sozinha. Também tem outros canibais que meio que se reconhecem no dia a dia, em meios semi-místicos, assim. Você não sabe exatamente se o filme é sobrenatural ou não. E eu achei bem legal o jeito que o filme trata esse, esse, esse grupo de pessoas, assim, porque não está condenando, mas também não está não tá deixando eles como heróis. É, é um grupo que está fazendo coisas terríveis É um grupo, um grupo que faz coisas ruins, inclusive uns com os outros. Não é um grupo coeso, isso, isso é legal também. É um tema que é muito explorado num outro gênero de, de filme de, de monstro, assim, que é o filme de vampiro. É que você tem um vampiro que não quer muito... Ele não quer é, matar os humanos, mas ele tem que viver entre os humanos. Então, tipo é, Twilight, é. assim? Tipo... Não sei, porque não vi Twilight. <risos> <risos> tipo entrevista com vampiro. Assim, eu acho que tem bastante a ver com entrevista com vampiro.
0: O Louis, né? Não é. está... Não. O Lestat é assim, tá mais mas... em paz consigo mesmo.
1: É, mas então, nesse grupo de canibais também tem quem tá mais,
0: tá em, mais, paz. mais em
1: paz com, com, com a ideia.
0: E é, é, é
1: tipo é um road movie, ela fica mudando de, de, de lugar pra lugar, conhecendo gente em vários lugares, várias participações especiais assim, de gente famosa, algumas bem legais.
0: Que é... duram só até ir pra panela.
1: É, bom, aí tem que ver pra saber. É, <risos> Mas eu queria... E assim, é um filme interessante. Não um filmão, mas é um filme bem feitinho. A ideia é legal. Eu acho que quando ele se pega muito no romance, eu acho que é um problema. Mas quando ele explora mais essa parte social, é bem legal. E é um filme que eu eu liguei muito com outro filme que eu vi também nessa época. Hum. Que é mais antigo, chamado Near Dark. Que é o filme da Catherine Bigelow, que
0: fez o... Sim, sim, o... O Zero Dark Thirty... Zero, o Caça...
1: Zero Dark Thirty, O Caçador de Emoção, né? Os, os filmes de... É, é a diretora de filmes de ação dos anos 80. Tipo, a única da época que fez uhum. sucesso no mainstream. Uhum. É, e nessa época, nos anos 80, ela fez esse Near Dark, que é um filme de vampiro. Hum. E que eu acho que é, é um filme que inspirou muito, inclusive, o, o RPG Vampire. Que, que muita gente da nossa geração gosta. Porque é, é um filme é mesmo, de 87... Eu...
0: Pode ser, mas é que ela deve ter, deve ter chupinhado aí, então, provavelmente da...
1: Da Anne Rice? Não, Anne mas Rice. então, é outra pegada. A Anne Rice tem a parte meio lírica da coisa, meio sim, romântica, sim. meio sexy. Uhum. O Near Dark é mais a parte prática da coisa, do
0: tipo... Sou um monstro.
1: É... Sou um monstro, a sociedade tem... Esses caras têm que fugir, têm que viver. Esse filme é com o Lance Harrison, que ele tinha acabado de fazer o Aliens. Ele tá num papel excelente, ele não é o principal, ele é é, tipo o líder do grupo de vampiros. Tipo Lost Boys, assim? É é dessa época, né? Inclusive, acho que é do mesmo ano do Lost Boys, acho que 87 é o mesmo mesmo ano.
0: né?
1: Então, é bem essa essa pegada...
0: Como é que é aquele que que é de vampiro de energia, que também é dos anos 80?
1: Não sei não, vampiro de energia pra mim era um conceito do What We Do In The Shadows.
0: Não... Eu vou achar. Mas vai, me conta mais aí de, do
1: Near Dark. É, então, o Near Dark é, é legal pela vibe, assim. É legal pra você ver... É, é, aquela, é, uma, é um filme ultra anos 80, assim. Todas as músicas, as coisas. Ele é um filme que o Bond Zanow acaba sendo mais bem explorado. Ele acaba explorando o tema dessa... Do cara que não quer ser o monstro. Até melhor do que o Near Dark. Mas o Near Dark é meio que inspirador para esse tipo de... pro, pro Bond 19... pra um monte de coisa de vampiro depois também... É, mas a, a trama do, do Near Dark é, é simples... é, é um, um cara meio... um fazendeiro... tipo um, um cara jovem, bonito e tal... É, sai à noite e encontra uma, uma menina... tipo uma mulher da idade dele... e é, ela é uma vampira... e ela acaba torn- virando ele... transformando ele num vampiro... meio que sem ele querer... sem ele saber... E aí ele se descobre, e aí ele tem que fugir de casa, ele tem que, tem que brigar para ver se ele, se ele vai pegar sangue ou não. Aquela história toda, assim. Mas é um filme muito de, 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 de estilo. E é um estilo bem... anos A trilha sonora do Tangerine Dream, né, que é super famosa dos anos 80, assim, de, de filmes dos anos 80 com sintetizador. Então, é, é, é um filme legal de ver. E eu vi porque ele tá, ele tá... Fazia tempo que eu queria ver e ele tá no Mubi. Falei que eu assinei Mubi há pouco tempo.
0: bom. Ah, ele boa. tá lá. Boa. É, é um ó, filme que casa filmes, muito bem. Os dois filmes ah. de vampiro dessa época que eu lembrei também, além desses que a gente já tem hum. o The Hunger, né? Do, ah, f- The Hunger é mais antigo, GV. né? É, 81, eu acho. 83. E o Força Sinistra, que é esse de vampiro, Meu de Deus energia... É Como é que de, é, original? De 85, em, em inglês, deixa eu ver se eu acho ele aqui... Life, PV, Force. Life, Life Force. Life Force. Putz, Life
1: Force tá na minha... Tá na minha watchlist faz tempo porque parece que é um filme muito, muito ruim. Tão ruim que é bom, mas eu não vi.
0: É, não. Ele é muito, muito anos, anos 80, assim. Ele Direi- super, dirigido
1: pelo super... Toby Hooper, cara. Dirigido é, pelo então. diretor do Gash, do Massacre da Serra
0: Elétrica. Não, tem a tem Atida Meia, super novinha. Tem o Patrick Stewart, pô. É, Escrito daria... pelo
1: Dan O'Bannon, que é o roteirista do Alien.
0: É, então. Tem tudo pra, ser, pra, pra funcionar. Eu, eu lembro que eu, eu gostava do filme, mas eu, ti, eu tinha, sei lá, oito anos quando assisti. Então, <risos> é, eu não tenho lá muita base pra te falar sobre, sobre o resto. Mas era, era legal, era legal. Tinha, tinha coisas diferentes ali. Então, você falou... O que mais, além disso do Bônus and All, que você lembra aí do, do que ficou pra trás?
1: Tem um, uma série que tá no hum. Star Plus chamada hum. The Patient. Que eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas Acho. você... Você não conhece, mas você vai se interessar bastante, porque ele é essa série é o próximo projeto hum. dos dos produtores e roteiristas do The Americans. Olha, dos dois caras lá. Então é é, é a, a coisa que eles fizeram logo depois do The Americans saiu agora esse ano, então é recente também. E é uma série com o Steve Carell fazendo papel dramático e com o Don Hall Gleason, filho filho do Brendan Gleason e, e cara. Sim. O John Gleeson fez
0: ah, o tipo, Star
1: Wars 8, fez o Black Mirror, o cara famoso. Fez o X-Machina, o ruivo.
0: Sim, sim, o ruivinho, o, 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 o Hux, do... Hux, Hux, do General Star Hux, do Star Wars.
1: Isso. E essa série, a premissa é a seguinte. É um... Eu vi o um
0: pôster já e eu lembro que eu li alguma coisa sobre, mas os pôsteres são legais.
1: É, a, a ideia é a seguinte, o Steve Carell faz um terapeuta é bem experiente, bem, famo... bem famoso não, mas famoso, tipo, escreveu livro, um cara conhecido, hum. respeitado, e ele começa a tratar um, um paciente, um cara, que é o Don Gleason, e uma hora ele, ele não sabe o que aconteceu, ele acorda numa cama, acorrentado numa cama, e ele foi a, sequestrado, abduzido pelo paciente, pelo que, é um, que, que é o Don Gleason que é um serial killer.
0: Legal.
1: Só que o um serial killer que não quer ser um serial killer. Então ele ele raptou o terapeuta por terapeuta ajudar ele tratar ele. ele. A não, tratar ele, a não ser mais um serial killer. Eu acho que é uma que, série de acho dez que episódios. Mal. É, pois é. 10 episódios <risos> de meia hora, são episódios curtos, maior parte, e não é The Americans assim, não é uma série de ação, nada disso, é uma série mais ponderada, mais de discussão, é, acontece maior parte do tempo no mesmo, no mesmo lugar, ali no porão da casa do cara, é, não é só isso né? tem mais coisa, mas não é uma série grande é uma série pequenininha, é uma minissérie ela não, não é pra ter várias temporadas, hum. até onde eu sei hum. acredito, acredito que não mas assim, eu comecei a ver, vi um episódio falei, ah, esse aqui é legal pra ver com a minha esposa que ela, que ela é, é psiquiatra, né talvez ela uhum. goste, mas talvez ela odeie então não sei se eu vou ver, enfim, fiquei um tempo sem ver E aí tomei coragem, não vamos lá ver, mostrei pra ela, e ela achou, ah, ok, aí fomos vendo, fomos vendo, fomos vendo, quando acabou ela adorou, porque tem um final bem interessante mesmo. Então é uma série, assim, que que no fim você vê que, por que é dos caras dos The Americans? Tem a qualidade deles, sim. E é uma pena que é uma série que não foi falada em nenhum lugar, não vi papo de Emmy, Oscar, nada disso, mas merecia. Série tá. excelente, tá, é a série do Rulo, do FX, e tá no Star Plus brasileiro. Então chama-se The Patient, o Paciente. Tem 10 é. episódios e é com o Steve Carell e o Dom Robinson. Vou assistir. Vê sim que é bem, bem legal.
0: Bom, tem, tem mais coisas, diz
1: aí, fala algumas aí
0: você. É, deixa eu, deixa eu falar algumas bem rápidas aqui, que eu tô com umas muito velha. Hum. E aí já, tá, já dá pra você assistir, tipo, no NetNow. Já deve estar tá passando no Telecine, sabe? Uns negócios que, meu, já passou na HBO. Uns negócios que já foi. Hum. Mas que ficou aqui para ser falado. Então, vou falar bem rapidinho. Cara, lá em Nova York, eu vi dois filmes no cinema e eu errei. Eu hum. assumo, eu errei. Eu fiquei <risos> morrendo de vontade de vetar. Mas uhum. estar me, fa- me fazia parecer que eu precisava estar tá num feeling certo para assistir o filme, sabe? Tá, você é. dizer, é aquele dia que você tá querendo... O um negócio foi introspectivo, uma coisa para você ficar mastigando depois e tal. Eu sabia que ia ser um filme bom assistir depois, mas lá eu assisti só o o, 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 o o do Borogodó. Só porcaria. Eu vi o Ticket to Paradise, o filme com o George Clooney e a Julia Roberts. Em que eles são ex-marido e mulher, eles têm uma filha que vai casar e eles vão lá para o lugar onde ela vai casar, que é, sei lá, Tailândia, sei lá onde é. E aí eles uh, se reencontram e descobrem que, né, na verdade, talvez estivesse tão apagado o fogo da paixão. E, e aí a, a filha, tipo, eles tenta, aprendem com a filha como é amar e como é se. Render as belezas naturais de um lugar. Maluco, assim... Você tá no NetNow, você tá sem ter o que fazer. Você tá ali passando no Telecine e assiste. Beleza, dá pra ir. Gastar seu rico dinheirinho no no cinema pra ver... Em dólar. Em dólar. Pra ver isso aí, cara. Foi assim... Foi no mínimo depressivo. (risos) E foi foi pau a pau com o Black Adam, que eu também vi no cinema. E, rapaz, assim... The Rock e tal. O legal desse filme é que o The Rock não tá mal, ele tá bem. Mas não é ele que vende o filme. Isso que é legal. Os caras, os os periféricos do Black Adam vendem vendem muito melhor pra DC. Eu acho que a DC saiu, se ela soubesse apostar nos caras, eles iam se dar melhor, sabe? Tipo, os moleques, essas coisas todas são legais. E aí os personagens principais, os outros heróis que aparecem lá, que tipo basicamente assim Black Adam é meio que um vilão é um anti-herói uhum. ele quer fazer as coisas certas mas não necessariamente do jeito certo né ele tem outro jeito de de, de levar o rolê então chamam uma galera para prender o Black Adam ó oh, vocês são aí os caras fodão vocês conseguem prender então vamos lá e aí cara você tem tipo o Pierce Brosnan de Dr. Fate o Aldis Rodge de Gavião Negro e os dois estão ótimos ótimos, aí você tem o Smash Atom lá, o Noah Sen- é, Sentinel, que é o moleque que é a aposta de Hollywood pro rolê, e você tem uma outra heroína que chama Ciclone, que eu manjo praticamente nada, quem tá lendo descer mais hoje em dia sabe bastante dela até me contaram depois que eu fui com um amigo meu, o cara falou, não, ela é assim, ela é assada, é mó legal, não sei o que lá e tal que é feita pela Quintessa Swindle. Esses quatro são mais legais de longe do que o Adão Negro. Assim, tipo, Você já fica mais, mais animado com esses quatro.
1: Bizarro, porque eu nem ouvi falar que tinha... Não sabia que tinha o Prince Brosnan no filme, por exemplo. Fazendo... Ele tá
0: maravilhoso como o Dr. Fate. Maravilhoso. assim. Você fica, você leva super bem. E o, o, o Gavião Negro também tá muito bom no filme. Assim. E o, o, o Atom smash é lá, o ele é a nova versão, é o neto do original, o Henry Winkler. Ah! Ele é o Atom Smasher original. Ia ser maravilhoso se ele estivesse no filme de Atom Smasher em algum momento. Ia ser, tipo... Ia quebrar... e ia... O filme ia valer a pena. Mas é divertidinho. é um fi... Assim, dos filmes da DC, cara, da, dessa última leva, tá aí entre os melhores. Parece que essa, esse lado do Shazam aí tá... Tá se acertando para ter alguma coisa legalzinha, assim. Eventualmente eles vão acertar a mão. Não sei se Shazam 2 vai ser esse filme, mas essa galera aí.
1: Agora vai zerar tudo, né?
0: Vai, Bom, eu não é, sei. É, o
1: James Gunn falou sei. que agora é. Tipo, tem alguns pontos. Todo...
0: Sim, tipo, The Flash, mas ele falou que todos estão, assim. recu... estão chamados para reprisar, menos o Henry Cavill. O único que abandonou alguma coisa pelo papel... Esse não tá chamado pra voltar, mas... <risos> abandonou o resto, tá? bigode
1: pelo papel? Não, não abandonou o bigode.
0: Não abandonou.
1: Bom, então Adam não, é, não isso, é tão né? ruim assim.
0: Não é tão ruim. Aí eu vi... Eu vi aquele default. Você viu o default?
1: Da, da torre? Da, da, torre antena, de, lá? da antena Não, não vi é. ainda. Tá, tá em casa, mas não vi ainda.
0: Bacana, cara. Assim, é legal. É, é tenso, é tenso. Você meio que sabe o que esperar no filme mas tem umas quebradinhas ali de perna que quase que literalmente que que <risos> te pegam que te deixam mais tenso assim com, com o negócio é bem feitinho é um filme tipo um conceitinho bem fechado um filme pequeno né tipo ó oh, vai acontecer isso aqui e tal mas funciona funciona e você assim ele não é super genial não vai te fazer mudar ou te pegar desprevenido nem nada mas para te segurar tenso ele segura tenso eu quero ver eu vi cara... também Veja sim, veja sim. É, desses, vale, ter,
1: esse... de, desses terrorzinhos, assim, eu vi o Megan, M- M- Metrigan. Ah, você
0: né? viu, porra! M3Gun? M3 Gun?
1: Metrigan,
0: o que, que... É, Metrigan.
1: é, um terrorzinho, um adolescente, assim, é adolescente. Inclusive, eu fui ver levando a, a, a prima da minha, da minha esposa, que tem 14 anos. É. Então é bem. Ela é bem o público-alvo, assim. Mas é, é, é melhor do que tem direito de ser, assim, o filme inteligentinho... É, é,
0: falaram pra mim que ele faz boas perguntas sobre... Ai, é,
1: é, não, assim... É aquela, aquela história, tipo, se alguém que leva a sério a engenharia de computação, assim, e, e a parte ética da coisa é, tá assistindo, vai falar... Claro que não, tipo... A gente vai pensar em, em salvaguardas pra tal e tal e, tal e tal e tal e tal e tal e tal coisa. Mas... Uhum. É, não é nada que é pra impossível... Gente. Mas não quer dizer que é impossível de acontecer, assim, é, em termos de, putz, deixaram, deixaram passar essa, essa bandeira aqui. É, é bem, não tem... bem provável, né? É, então. Pois é, do jeito que a gente conhece o pessoal de, de grandes empresas de, de TI, assim, né? os caras fazem é, merda, Opa. Mas é um filme que tem muito pouca violência física, assim, tipo, ela... o que tem mas é, não aparece. Mas tem pro
0: TikTok. Tem, tem, é, tipo até a dancinha
1: tem. É, é muito rapidinho. Quase não, não aparece. Assim. O não que você viu no trailer é o que tem no filme, praticamente.
0: É um musical ou não? Tem não. várias músicas tocando. Não, mas assim, ela, ela, né? é que
1: ela canta. Ela canta o momento. Ah, ela. Tá. Mas é sim engraçadinho. Não vai mudar sua vida definitivamente. É bem descartável. Mas não é um filme burro. Então isso já vale.
0: É, isso é bom. Isso já é bem bom. Já é raro. Um outro filme que não é um filme burro, que eu vi finalmente, mas é de hum. 2021, mas vi. Tava ali, tava no avião, assisti, porque eu já antes de estar no avião eu já queria ter visto. O Lock It Down, que eu não sei como é que foi em português.
1: Lock It Down? Não sei nem o que é.
0: É, é um filme com a Anne Hathaway e o elia Eliafor. É, ele é Os dois estão ótimos, eles Ch- são um Ch- casal. Chihuatel e Eliafor. Chuatel? Eu sempre falei que vai Tel. é. que eu vi foi Tá. Os dois estão ótimos, eles são ótimos, né? Então, eles estão super, super bem no, nos papéis. E é um filme feito durante o começo da pandemia. Foi feito em 2020. E saiu no começo de 2021. Então, é um casal que tá para se separar. E vem a pandemia. E aí, eles são obrigados a continuar vivendo na mesma casa. Porque a pandemia impedia eles de fazer as coisas em Londres. E aí, no meio disso, no meio dessa, dessa zona eles resolvem que eles vão roubar um banco, (risos) juntos, porque eles estão cagados, a coisa não tá indo pra lugar nenhum, eles abandonaram a vida que eles deviam ter, pau no cu do banco, vão roubar essa porra, e aí é o filme, é como um casal vai fazer isso daí, então, é... é...
1: Dirigido pelo Doug Lyman, é um cara importante, o cara do, do primeiro Born. É, escrito pelo Steven Knight, que também é um cara que tem uns roteiros bons no currículo, tipo Eastern Promises do Cronenberg, Dirty Pretty Things com a, com a Audrey Tattoo e umas porcarias também. Mas é um é, filme. Eles, que... não vão
0: roubar um, eles não vão roubar um banco, eles vão roubar uma joalheria, tá? Mas eles ah. vão roubar. Eles vão roubar. É, tudo bem. Você viu no HBO esse? Não, eu vi no avião. Hum. Mas dá pra assistir quase em todo lugar agora, né? tem
1: Eu acho que foi pra... tá na HBO.
0: É, eu acho que tá na HBO também, eu tava na HBO até recentemente. Senão você pode gastar 3 dólares aí assistir, alugar ele em, em quase qualquer lugar, Apple TV, YouTube, Amazon, todos eles dá pra ver. É divertidinho, é gostosinho de ver, os dois estão ótimos, vale a pena. Tem um, um elenquinho que ajuda ali, mas não é nada de demais. é só os dois mesmo. O, o, a maioria das pessoas, Esse tipo, tem o Ben Kingsley, ele aparece, é verdade, umas <risos> duas ou três vezes, ele é o chefe do do Elia For, e, tipo, ele aparece no Zoom só. Então, tipo, é isso que você vê o o, o Ben Kinsley. Mas é bem feitinho, vale a pena. Pra fechar os os que eu vi no avião, vai só pra pra não falar que eu não falei, viu o Bullet Train, você viu?
1: Não, até queria ver em algum momento. Quando der, se não chover.
0: Isso, É, é nessa hora mesmo. É um filme que, assim... Ele não te pede nada e te entrega um pouco. <risos> é, é, é divertido, é um filme de ação, todo mundo tá super bem, não tem ninguém que tá mal, tem coisas divertidas, é, parece, em alguns momentos parece um anime.
1: Tá, Bullet Train, é... lembrando do é um filme do Brad Pitt. Isso. Do David Leach, que, é, que é o diretor do, do John Wick, eu acho, né? É. É, John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde. então é o um cara de stunts.
0: Um cara de ação. De...
1: De ação, de, de, de porradaria.
0: Isso, ele mesmo. E é isso, é um filme de porradaria. 2 horas e 36 de ação. Tem pequenos momentos de pausa, de tranquilidade, mas ação. Tá, tem o Bad Bunny, tem a Joy King, a Joy King tá começando a se vender bem. Aí tem o Aaron, o, o Aaron Taylor-Johnson, é, que é, faz o Mercúrio no... No X-Men. No, no, não, no X-Men não, nos Vingadores Age of Ultron. Ah, sim.
1: Bullet Train, recomendo,
0: então. É divertido, é divertido. E vi também o Clerks 3.
1: Hum.
0: O, terceiro, o encerramento do, da série do Balconista. Série que ninguém tinha pedido, né? Mas que Sim. veio aí. Da, trilogia que ninguém pediu, mas que foi vindo. Eu quero ver o 3, 3 mas Zan's. eu preciso ver o 2. O 3 é muito melhor que o 2. É se mesmo? eu posso falar alguma coisa. É. O 2, ele é ele tem um, um pouco de pastelão nele, assim, um negócio que não, não combina especialmente com o Clerks, sabe? Ele tem o, um pouco do coração do Clerks, aquela coisa que funciona, aquelas, aquelas conversas que são legais de, do 1, do um, mas ele é mais bobo. O 3 não, o 3 é um filme um pouco mais adulto mesmo, o, Cle- o Kevin Smith parando para olhar para trás para esses personagens que passaram a vida com ele. É um filme de, tipo, caralho, um pouco é o Invasões Bárbaras... Não, O Declínio do Império Americano. Não, Invasões Bárbaras é depois, isso. É, é Invasões Bárbaras do Kevin Smith. Não é incrível, mas é bom, ele tem ali um... É o Before Midnight. É, ele tem um coração ali que tá interessante. Você viu o, o, o Cabinet of Curiosities lá?
1: Vi, assim, eu vi logo depois que a gente soltou o episódio sobre Halloween. É. De filme de terror, então não deu pra falar aqui. Mas Sim. eu achei que tem algumas coisas, algumas, alguns episódios... Alguns
0: episódios são bons, é, são muito do, bons.
1: Esse Cabinet of Cur- Curiosities é a série Antologia de Terror do Guilherme Del Toro, que são 10, eu acho, né? Dez. São 10 episódios de, de filmes completamente independentes de uma hora, adaptando ou criando histórias novas, mas adaptando Lovecraft, é coisa assim assim, teoricamente, de alto nível. E tem um especificamente que eu amei, amei, que é o terceiro episódio.
0: É o que tem o ator legal.
1: Isso, que tem o F. Murray, que é o episódio do F. 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 Murray e. Abram. E.
0: que Isso, é a autópsia,
1: de autópsia o episódio.
0: É bom, é bem bom.
1: Esse é, é, é outro nível, assim, é bem fácil o melhor do, de todos os 10. Mas também tem vários é, outros
0: eu gostei do primeiro, eu gostei do terceiro, eu gostei do último. E aí os outros eu gostei em, em algumas coisas e não tanto em outras e tal. Mas é o primeiro, o terceiro e último eu lembro bem, assim, de, de colocar eles bem.
1: É, pois é, alguns são meio op- oportunidade perdida, eu acho. É... Sim. Os do... tem três Lovecraft, eu acho. Eu acho eles bem fraquinhos, pra falar a verdade. Um pouco por culpa da minha... Pela fato de eu não gostar do Lovecraft no geral. <risos> e acha que aí, aí
0: complica um pouco, é, né?
1: Pois é. Assim, eu acho que até que foram adaptações fiéis em termos de, de, de clima e tal. E até de texto. Mas não só não achei bom. Não achei bom mesmo. Mas enfim, tem, tem várias coisas legais ali no meio, sim. acho que foi uma série legal de ter visto. E tá na Netflix, né? Saiu ali no no Halloween e não sair no, e continua lá. Então, se você tá afim de alguma coisa de terror rápida, tenta esse The Cabinet of Curiosities* do Netflix.
0: Isso. E, e você não precisa se se jogar no, no na série, né? Você pode assistir de vez em quando um episódiozinho sem você ter ficar preso com ela para o resto da vida. Sim,
1: sim, exatamente. Você não bom. precisa ver todos. Você pode ver um, dois, três e tá bom. Falando em uhum. Netflix, uhum. temos um que você deve ter visto também, que é o Glass Onion. Que é o, a continuação do Não Night falamos Arts. aqui,
0: rapaz, não já falamos. faz 30 anos.
1: <risos> Nem faz tanto tempo assim, foi, foi no meio de. É de que dezembro, janeiro assim, foi né? infinito.
0: É, janeiro foi infinito. Janeiro de 2023 foi difícil. É, quando
1: a gente viu, não tinha tido invasão ainda do Congresso, né? era outro. Como éramos inocentes, né?
0: <risos> Por mais esperado que já fosse, né? Afinal de <risos> contas, nós somos os nossos roteiristas aqui, não tem muita criatividade.
1: <risos> Mas Glassonia. Pião é... na
0: cara dura mesmo.
1: Total. a é continua... continuação, não, né? Mas é a próxima história da série de filmes com o, o, o Benoit Blanc, que é o detetive criado pelo Ryan Johnson e feito pelo Daniel Craig. Então, depois do Knives Out que ele tinha feito três, quatro anos atrás. E Netflix, então, comprou a ideia e, por causa disso, o filme fez, assim, muito mais, muito mais público do que o Knives Out fez. Porque é um filme é, popular. Eu... O Knives Out também era popular, mas passou no cinema. É um filme mais adulto, não era popular fantasia, uhum. não, não chamava o pessoal para o cinema, necessariamente. Então, o lugar ideal para ele é Netflix
0: mesmo, eu acho. Pelo menos hoje é, em dia. Todo mundo gosta de John Hold né, cara? Pois todo é. mundo.
1: É um mistério. Um grande de... elenco. Com um grande elenco, exatamente. E em lugar bonito, né? Você falou do Ticket to Paradise lá, que é com o uhum. George Clooney e tal. É o tipo de filme que, esse especificamente que você falou, deve ser o tipo de filme do tipo, ah, o que, que eu vou fazer esse ano? Puta, eu queria passar férias no Tahiti. Vamos, vamos. Por que a gente não aproveita e faz um filme lá também?
0: Né? É, é, por aí. <risos> o Galassian não se passa... A fala.
1: <risos> o Galassian não se passa na, na Grécia, né? No... No no lugar ali na, na, na ilha do bilionário de tecnologia que o Edward Norton, Norton faz. Uhum. E é bem divertido, né? Assim, dá pra ver que o cara sabe fazer esse tipo de filme, dá, esse tipo de história. Ele conhece muito como construir o um mistério. Inclusive, ele acabou de sa- soltar uma série também rudonit, assim, tipo, de detetive de Poker comédia, face. chamado Poker Face, que eu quero ver, mas não vi ainda, porque acho que não tá disponível em nenhum lugar aqui sem VPN. Eu não consegui. É, só ainda. no
0: rolo, acho.
1: Não, é no Peacock.
0: No Peacock, é perdão. É, é, que é, é da NBC. Dois, é.
1: E, então, tipo, é um, é um gênero que ele gosta muito. É, mas eu, pessoalmente, gostaria que ele fizesse outras coisas. Apesar de ter gostado bastante do filme, ter me divertido bastante. É, dá pra ver que as ideias todas ali são válidas, são bem construídas. Eu, eu, queria, eu queria mais um Looper, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que ele tem. Talento suficiente pra mudar o cinema e não ficar só é, com o filme de detetive, detetive que é divertido, é bom, faz sucesso, mas meio que não evolui muito. Tipo, ele não é o Alfred Hitchcock. Isso é claro. O Alfred Hitchcock faz Sim. os melhores filmes de detetive, de, de, de detetive, não, né? Filmes de mistério porque é o gênero onde ele, é o gênero dele por excelência. Ele é o mestre desse tipo de mas filme. É. O
0: Ryan Johnson. Se ele podia ser um é novo bongo, um, um novo Paul Greengrass, né, cara? Um cara que faz um filmão de, de cinema e faz um filme pequeno depois, experimental. Podia, mas por enquanto. Por
1: enquanto não fez e disse que vai fazer mais filmes com o Benoit Blanc. Já tá, já tá escrevendo. Não quer dizer que é só isso que ele vai fazer, né? Até coisas coisa de Star Wars dele ainda né? tá, tá nos planos. Espero que tenha outras coisas além disso aí. Mas eu gostei. E falando em ricos se fudendo, é, é. tem mais duas coisinhas que eu queria falar que estão interligadas. Uma delas Pensa. é o filme que está indicado ao Oscar agora, Triangle Sadness. Que está inclusive no sim. cinema no Brasil no momento. O Triângulo do, da, da Tristeza. Que é o filme novo do Robert Oslund, que é aquele diretor sueco que fez o Force Major anos atrás. E,
0: e... e eu vou eu posso, eu posso te parar um segundo? Yeah. Só porque eu vi uma coisa que eu fiz errada? Hum. Não é o Paul Greengrass, é o Steven Soderbergh. Ah. Ele é o cara que faz o filmão, tipo... É, o Soderbergh o... faz
1: o que ele quer, tipo, ele tá pouco se fudendo pra mercado, né? Ele faz ali, as pessoas Não. compram e experimentam. Sim,
0: sim. Mas ele fez todos os homens em um segredo e no meio ele metia... (risos) É, no meio ele metia uns filmes nada a ver, tipo The Girlfriend Experience, uns negócios tipo... É, Bubble é o nome,
1: acho que é Bubble.
0: Bubble. Nossa, lembra quando saiu (risos) o Bubble?
1: (risos) Sim, verdade. Tem mais a ver realmente com o que você falou.
0: É, isso aí. Ele podia ser um cara desses, faz um filmão lá e o Desinformante, né, que também foi... Foi, foi, tinha muita gente... Mas era, era um filme... O é, Desinformante é, é um filme que engana, que, que engana, né? Porque ele é um filme pequeno. Ele só é logo depois do Ocean's 13 lá.
1: É, pois então, é. E ele é baseado numa história do This American Life, do podcast. Assim, uma, uma,
0: sim, sim. Uma história super... E aí, como tem o Matt Damon e tal, a galera falou... Não, isso aqui vai ser um puta um puta hit, mas não, ele era um filme pequeno mesmo pois é mas ele fez Solaris, fez Traffic, foi pra Oscar ele é em Brokovich, o cara ele soube fazer um filme grande e aí meteu os filmes nada a ver no meio
1: e continua fazendo até, até hoje assim, um filme nada a ver um filme feito com iPhone aquele filme de basquete dele no Netflix é feito com iPhone
0: ah é, pode crer, e ele fez Magic Mike né? é, pois é <risos> É, sabe o que é dinheiro, quando precisa ele ganha dinheiro
1: acho um dos maiores autores aí de cinema, o cara escreveu a história né? tá, o nome dele tá na história mas enfim, Triangle of Sadness, filme do Ruben, Ruben não Robert, Ruben Ostlund, que é o
0: ajudei hein, é, pois como é. te atrapalhei na sua explicação, <risos> você pode ver o nome certo, é. que é o
1: cara do Force Major, que é um de 2014 eu acho que é puta filme legal, assim, um filme pequeno, mas muito interessante de... de sobre masculinidade, sobre família. E, e depois ele fez um filme maior, tipo, esse Force Major fez muito sucesso na época. Alavancou o nome dele pro Internacional Fora da Suécia. Aí ele fez o The Square, anos depois. Ganhou Palma de Ouro em Cannes, super sucesso. Já é um filme um pouco mais polêmico, porque mais prepotente, assim, mais querendo apontar o dedo na cara de todo mundo sem, sem muito fazendo meia culpa, é meio estranho mas eu gostei e, e Triangle of Sadness que, é, que vai nessa nessa mesma toada do The Square no sentido de que é uma sátira contra os ricos, contra a elite e do mesmo jeito do The Square eu acho que o The Square é pior que o Force major eu acho que esse é pior que o The Square é, Olha. mas é, é um filme assim, eu não vou falar muito de trama, porque ele... ele Acontece bastante coisa diferente no filme. Mas é uma sátira contra os ricos mesmo. Tá falando mal, tá apontando o dedo na cara dos milionários, das pessoas fúteis. Boa parte do filme é num cruzeiro de de bilionários.
0: Parece que é um tema recorrente nesse ano, né? Porque o menu é meio que isso também.
1: Então, então vamos falar de mais duas coisas que tem a ver com isso. (risos) O Triangle of Sadness é exatamente o que é o The White Lotus. Mais sim. um monte de coisa depois. Tipo, hum. ele, ele tenta ser um... Ele, ele, sim tudo que ele quer fazer, na, nos primeiros dois terços do filme, eu acho que o White Lotus faz melhor. Eu gosto mais do White Lotus. A segunda temporada também. Era uma das coisas velhas que eu vi que eu não falei aqui. Que já acabou já faz sim. alguns meses.
0: Boa temporada. A primeira é o melhor. Eu gostei mais da primeira Eu também. É boa temporada eu também. A
1: primeira é melhor. É, mas eu gostei muito dos temas, de alguns temas da segunda. Eu achei a, a primeira mais bem resolvida, assim. Mas ela fala de, de, de alguns temas e fala, fala bem de todos. Ela fala de classe... Que feliz de
0: ver a Megan Ferry numa série séria. Pois depois eu de não ter conhecia falado ela, dela aqui. Eu não
1: conhecia ela.
0: É, mas falei pra você dela aqui. Você
1: falou, mas eu não conhecia.
0: Você, é, ela, ela é uma das três meninas principais do The Bold Type. A <risos> série de menininhas trabalhando em Nova York. Pois é. Tava lá. Viu como é bom? Ela, eu, Por isso que eu posso falar. É bom ver ela numa coisa mais adulta, mais séria.
1: É, e ela tá muito é. bem no White Lotus. Principalmente no final. Sim, assim, sim. Ela tá mandando muito bem. E assim, a primeira temporada do White Lotus é sobre... É, foi uma série feita na pandemia. Tipo, uma série que eles fecharam um hotel no Havaí só pra fazer essa série... E uhum. é a série do Mike White o cara, o cara super diferentão para escrever e assim, é uma série que fala muito de classe né? de poder, de que, que os ricos que se acham progressistas evoluídos, ainda assim como eles tratam mal, sem saber que estão tratando mal pessoas que servem eles, né? pessoas de uma classe inferior, e o White Lotus da segunda temporada foca muito mais numa outra, uma coisa que também estava na primeira que era a parte do, do da dinâmica de poder dos sexos né, dos gêneros. Então, como uhum. que... Tipo, homem e mulher, ciúme, traição, não sei o quê. Então, eu acho que... Por a, ser, por a série ser muito focada nisso... Ela perde um pouco da, da importância que a primeira teve. Mas, ainda assim, é legal. Eu gostei bastante. Eu acho que tem coisas ali que... Que dá pra se identificar. Mesmo sabendo que são pessoas horríveis. Eu acho que tem coisas que você vai ver e tal. E em algum momento, alguns personagens vai falar... não necessariamente se você se vê fazendo aquilo, mas você entende o que que está acontecendo. E eu acho que é isso que é o forte do Mike White como roteirista. Ele escreve personagens que, mesmo que você não concorde, não goste deles, você vê eles como pessoas que fariam o que eles estão fazendo. São são personagens possíveis, exatamente. Então, entre Trigal of Sadness e White Lotus, eu sou bem mais White Lotus, que é mais sutil, apesar de não ser sutil em quase nada. Porque Triangle of Sennas é o oposto de sutileza, assim, é um absurdo. E já que você lembrou agora, The Menu, também assisti.
0: Sim, também.
1: É, eu vi há pouco tempo e ah. assim.
0: Tá no, no HBO, né, agora? Eu vi no cinema.
1: Tá no Star Plus.
0: Star Plus? Star Plus, tá. é. Eu vi. Você
1: viu no cinema. Eu, eu tinha baixado antes de sair, aí saiu no Star Plus e eu vi no Star Plus mesmo. Uhum. Mas também é de rico se fudendo, basicamente.
0: <risos> é, não. Eat the rich, é. literalmente. Só que... Sabe o que, que eu achei? Eu...
1: É. é... A Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Você no fim? Sim, é isso mesmo. É, é, Willy Wonka. Versão é a
1: versão adulta. É a versão, versão adulta. adulta do Willy Wonka, basicamente. Que o Ray Finds é, o... é o Willy Wonka da vez. O, é o, é Willy o Wonka. O... É um chefe, se você não sabe que filme é esse, é... É um chefe de um restaurante ultra exclusivo numa ilha em que você. que custa tipo mil, mil dólares por, por cabeça e serve, tipo, 20 pessoas por vez. Um menu degustação. Um menu degustação, super pessoas. chique, Michelin, não sei o que
0: lá. E. Com, com um histórico para cada prato, uma narrativa que ele queria contar. Só que eles vão para essa, essa degustação dessa vez. E a narrativa tá um pouco diferente. É,
1: pois é. Aí, assim, não chega a ser um filme de terror, mas é... é, Não, acho que é, né? Dá pra dizer que é um filme de terror? É um thriller, é um thriller. É uma sátira de terror. Isso. É é um Willy Wonka se tivesse morte mais grosseira, assim. E não tem musiquinha. Mas é, é o ano do Ita Rich, que eu acho bom.
0: é... Eu gosto, eu acho que de, a gente. Só que eu, eu tenho medo que esses assuntos e eu, assim, você completamente aberto aqui. O White Lotus é super assistido pelo pessoal que tem grana. Os caras adoram o White Lotus. Pois é, é
1: o tal do fã clube errado, né? Os caras não entendem. É,
0: eu fico eu fico pensando se isso não tá passando por cima da cabeça de todo mundo. Em vez de iniciar a discussão que a gente precisaria ter. É, não faz. não, assim, é? não é
1: culpa da Porque... obra, se for
0: ver, né? não não é mas é culpa de como a gente consome né a gente consome e um minuto depois a gente não discute mais passou a nossa a gente não tem mais aquele comportamento de tipo e é, levar isso a, a porra acaba ficando um, 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 na tristeza se, os caras mais toscos discutindo sobre o assunto de uma maneira tosca né e, em vez de, de a gente conseguir de, de pelo menos espl- expandir um pouco a vista de todo mundo e entender a diferente de, de classe, né? Só isso, não muito. Assim, só a, a gente conseguir estruturar melhor a luta de classes, assim, <risos> e tal. As pessoas conseguirem se encontrar.
1: Chama, chama o internacional né, um. aí, vai. Puxa é,
0: aí, é, né? Não, para parar de ter... <risos> o sonho, né? O, 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 o sonho do... do do, do, do Libertaloid aí, que vai acreditar que, ah, não, acorde às 5 da manhã, trabalhe enquanto eles dormem, uhum. estude enquanto eles comem, dance, é, tá bom, vai tomar no cu, tá, foda-se, é coach de merda do caralho pode deixar isso tudo, eu assino embaixo não, beleza, eu <risos> também
1: assino e subscrevo
0: é, vamos, vamos, vamos ver, né eu acho que é uma boa, uma boa leva de, de filmes que estão aí tratando desse assunto eu acho que o menu tem tudo para ser um filme pequeno em público Triangle of Sadness também é filme de Oscar é filme de... É, mas assim, ganhou
1: não... Palma de Ouro de novo eu acho que desmerecidamente, mas ganhou
0: é, eu sei, você tá, tipo, o cara continua levando palma de ouro, mesmo fazendo um filme pior que o outro, assim, né? Pior, tipo, não quer dizer que é ruim, ele só é abaixo do anterior, assim. Sim. Né? É isso. É,
1: é. Não, não, não assim, não me arrependi de ter visto o menu, não. Mas é um filminho, assim, um filme... É, ele é formulaico, é. ele acaba como se acha que vai acabar.
0: Super, Não surpreende ninguém. Mas é legal. Bom, legal. Então, Eat the Rich. Vou falar aqui de um filme de Oscar. Opa, vamos lá. Filme de Oscar, você assistiu faz tempo. Hum. Você, com toda a sua pegada de, de homens sem camisa, jogando vôlei de praia. Você assistiu o Top Maverick? Não
1: assisti ainda.
0: Ainda não? Filme de Oscar
1: porque tá no Oscar. Não é um filme de Oscar, mas tá no Oscar.
0: Não, cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não, eu consigo Davi, entender plenamente.
1: eu não vi o filme, mas eu tenho que ser, assim...
0: Tenho... Não, o filme é divertido, ele é ótimo, ele não é um filme pra ir pra Oscar. Cara, esse filme quero... salvou
1: o cinema esse ano.
0: Ah, sim, levou todo mundo de volta cinema. E é pro pronto, cinema,
1: mas... é isso. É, por, por que que tá no Oscar? Só por causa, não é porque ele é, não tem mas, nada a mas, ver com a qualidade dele. Mas lançasse
0: dele. um Missão Impossível, ia fazer a mesma coisa.
1: Não, é que Missão Impossível ia ser um filme bom, mas não ia ter essa bilheteria. Não ia salvar o Oscar. não. é acho eu que não. Assim, Tom Cruise. e Missão Impossível dá bilheteria, mas o Top Gun esse, esse filme surpreendeu todo mundo ninguém esperava que ia ser todo mundo. esse não. sucesso desse jeito, foi o um filme tradicional tipo de ação com sem efeitos Meu de computação Deus. e o Tom Cruise que não, não quer saber de TV, de streaming de nada é só no cinema tá na pandemia, foda-se, vai ver morre depois desse o filme não tem problema nenhum, porque esse filme vai salvar o cinema, e salvou então, Sim. é só por isso que ele tá no Oscar. Não vai ganhar. Não tem nem menor chance de ganhar. Mas tá aí. Eu acho... Não Sim. vou dizer que eu acho justo, mas eu, eu entendo 100%.
0: Não, cara. É assim. É um filme divertido. De novo, o vilão não tem nome. É. Nós o agindo pra tal lugar. Não dá nem
1: pra ver os inimigos, né? Parece Você não, não vê dá, nenhum não soldado dá, não inimigo.
0: Não o que ver nada. inimigo. Não. Eles usam um capacete reflexivo. Não dá, não dá pra ver. Você tá lutando contra... Contra alguém, é isso. Os Estados Unidos é o herói. É isso Está contra
1: o inimigo dos Estados Unidos, essa é a questão. Isso. Que pode ser qualquer é... um, diga-se de passagem. Qualquer um. Até é os legal. atuais Eu tô
0: amigos. O Cruise está fazendo o papel de um cara mais velho, bacana. Sobre... Difícil, é bom, que te... esteja rolando cada vez mais. Ele os caças são da hora, as... as cenas de ação são legais, a motivação é boa. É, o Miles Teller tá legal, até, até o Miles Teller tá legal, <risos> eu gosto dele eu, eu, gosto eu não muito gosto dele, muito.
1: mas ele tá legal realmente, ele é um bom ator Pessoal, não, pessoalmente eu não gosto é, dele eu, não.
0: eu adoro ele no Whiplash, eu acho que ali Sim. sedimentou minha relação com o Miles Teller é, apesar dele ser um bosta no Whiplash o... importante é mas ele é um filme super formulaico super óbvio, nada te surpreende ah, legal, filmão de cinema. É filmão de cinema, você tem de ver no cinema. Som maravilhoso, as imagens foda, não sei o que lá. Maluco, o, o diretor desse filme tá sendo levado para cima e para baixo para falar sobre o filme. Cara, ele fez o beabá. Ele só foi lá e filmou o que precisava filmar. Não tem nada de... Ah, nossa, você transcendeu o gênero do avião voando com o homem pelado em cima. Não tem...
1: Mas as cenas Ah, de voo são boas.
0: São fenomenais. São fenomenais. Mas o primeiro já era bom. Se você vai fazer alguma coisa 20 anos, sei lá, 30 anos depois, pelo amor de Deus, né? Me dá um negócio que eu sinta a turbina do avião na minha casa. Hum. E aí eles falam, não, porque eu tô cruz e tá ali com o interesse romântico da idade dele. Bom, a Jennifer Colony é interesse romântico de qualquer um, não importando a idade, meu querido. Desde 85
1: até hoje ela continua...
0: Sempre. que assistiu Diamante Sangue, que é um filme bem mais ou menos. É dá uma olhada pro Leonardo DiCaprio numa cena do. que ela tá num bar e o Leonardo DiCaprio tá chegando, fudido. Você fala, mano, qualquer um largava tudo e andando.
1: Menos do Leonardo DiCaprio, ah. porque nessa época ela já tinha mais de 25.
0: Ah, sim, não. Hoje ele tá com uma de 19. Aí você tem que começar a perguntar: será que o Leonardo DiCaprio não é um, um meio que um, um vilão? hoje em dia, assim, um, um sex predator, assim, talvez a gente tenha de se perguntar isso. Ele, já, ele é mais velho que eu. Sim,
1: ele é bem mais velho que a gente. Ele é mais de 10 e a anos. E tinha é
0: 19 anos.
1: Ele é uns 10 anos mais velho que a gente, eu acho. 50 e tantos. Aqui, então eu acho né? que a
0: gente tem de se perguntar. É, pois é. A gente tem de se perguntar se tá tudo ok. Falando, Falando
1: em ainda. sexual predator, hum. vamos falar de Tar.
0: Vamos. Oi, laya Eita, cacete Achei que você ia ouvir falar de x 7 Que eu também vi Não,
1: não vi ainda, isso eu quero ver
0: Bom, bom filme Bom filme eu quero tá, As meninas estão ótimas é, O, que, o mobiliar, que me desanimou de ver é que é mobicazão. duas horas e tralala Ah, mas ele, ele passa rápido Ele é feito, tá, tá, bem feitinho, tá bem feitinho É tipo
1: Spotlight, assim? Ou é? Não, é t- não é tanto, né?
0: Não é tanto, não é, não é Spotlight Mas ele, tá, ele é gostosinho de ver Tá, Xélio, tá, tá falando. na categoria, é, é da categoria do Spotlight, mais um pouquinho abaixo. É, esse tá
1: concorrendo, acho que é o Oscar de roteiro, eu acho. Enfim, Tar, que tá concorrendo a um monte de Oscar aí.
0: Todos eles. É. É,
1: rapaz. O Todd Field faz um filme a cada 20 anos, mais ou menos. Né? Uhum. O último foi Little Children, e agora esse. É... E olha, o cara, o cara é bom. O cara, eu acho, acho um bom diretor. E esse filme tem muita coisa muito boa. A Kate Blanchard principalmente. Assim, acho que é, assim, o filme tinha tudo para ser um puta de personagem. Eu acho que ele é. Eu gosto muito da personagem que ele construiu e como ele apresenta ela por, sei lá, três quartos do filme. É, eu quero saber mais ali, mas eu acho que no final o filme acaba sendo sobre um fato, uma coisa, que, que não é a personagem em si. E eu acho que esse é um problema do filme. Não vou dar spoiler nenhum aqui. Mas eu acho que tem essa essa questão aí que diminui um pouco o filme pra mim. Eu acho que o filme, ele fica muito focado num fato que tem a ver com esse... Que a gente falou de de, de ela ser um predador sexual. E não desenvolve além do do que você espera que, que aconteça, assim. Eu acho que o filme acaba antes de onde ele deveria acabar. Eu acho que ele Hum. precisava ter mais coisa pra justificar ser um filme sobre a personagem e não um filme sobre o fato. Sim. Então, eu acho
0: que... É, é que você acompanha a visão dela, né? Das coisas.
1: É, sim. Eu Sim, concordo. Mas assim, eu, eu ainda acho que precisava ter algo além dela. Assim, além dela não. Além desse fato. Eu quero ver a visão dela... Depois disso, porque, assim, acontece o grande, a grande coisa, que eu não vou falar nem, nem, nem alu- é, aludir o filme é que é. Uma... Fala.
0: é. O filme é sobre uma maestrina que está se preparando para uma apresentação em Berlim, né, com a Filarmônica de Berlim. É não isso, é qualquer
1: né? maestrina, é uma das maiores é, estrelas Mais da é música de erudita de todos os tempos. Ela é tipo um Leonard Bernstein, é tipo um, uma gigante... Que é ficção, obviamente, mas... é Pra ser uma pessoa assim... Tipo, grandes artistas do século 20 e Ela é Lydia essa Tar. pessoa. Lydia Tarr. E ela também é uma pessoa muito escrota. E aí o que filme isso. é... Além de ser sobre... Ela ser uma pessoa brilhante e escrota. É sobre... Aconteceu algo específico. E... O filme meio que para nisso, assim. Sim. Eu achei
0: que... É, ele, ele é um filme que ele... Esse algo eles introduzem esse algo específico no meio. Sim. Ele tá já no desenrolar do filme, você tá tipo, não, beleza, você tá começando a entender quem é essa mulher, porque ela tem ali, aqui, uns red flags que pintam. Mas você meio que não... não, Você não consegue pôr o dedo em cima e falar, não, é isso.
1: Porque o filme é inteligente no sentido de que ele não te pega pela mão. Ele vai contando as coisas, não necessariamente fora de ordem, mas de uma maneira oblíqua sempre. Tipo, ele nunca sim, fala sim, no, no... por A mais B o que tá acontecendo, mas você sabe o
0: que tá acontecendo. Com uma, com uma certa naturalidade, sim, né? Como, total. Com, porque você tá pegando um trecho da vida da de Tarr. Uhum. Então ela não vai parar o filme olhar para você e te contar o que tá acontecendo, ou quem ela é. Ela vai... Ele vai só acompanhar esse trecho. Você vai pegar os nuances no meio. Ele é um filmaço, assim, sim. mas eu entendo a sua crítica. Eu entendo porque é... é... Ele não dinamiza... A questão que ele, se, que ele abre. É, eu e... acho
1: que ele não conclui, não é nem questão de não dinamizar. É, eu acho é que ele isso. não. E assim, não é que eu não gosto de um filme aberto. Eu sou totalmente a favor de filme aberto, filme que você pode. que o espectador pode inferir e tal. Mas eu acho que esse filme precisa de mais. Precisava Sim. ter um. Tá, e aí, aconteceu isso? E sabe, a última cena do filme que eu não vou falar de novo, alude mais ou menos qual que é o estado de espírito dela. Muito pouco. Sim, sim. Mas, assim, menos do que um Wolf of Wall Street, por exemplo. Que eu acho que tem uma pegada parecida nesse sentido de, do tipo de personagem, assim.
0: é, Eu acho tem, que... Tem um... Fala. Você... Não, não, pode falar. Termina, termina o seu raciocínio. Não, eu, eu
1: acho que tem uma cena... Eu não quero ficar falando assim, mas tem uma cena... Em que, ela, que, que a gente entende o que ela tá sentindo lá no final. Tipo, hum. como é que é? Assim, você vê coisas acontecendo com ela, mas você não vê o que tá passando por dentro dela, exceto por uma única cena. Que eu vou te falar em off, <risos> só para você saber hum. o que eu tô falando, mas é, de todo o não, resto a gente consegue. A gente só vê em volta, assim, só vê ela reagindo e não ela pensando. Então, assim, eu gostei muito do filme, mas eu, eu senti que faltou, assim. Faltou.
0: Você que esperava mais. Eu, 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 que, eu queria mais coisas. Um um álcool, é. isso. Mais, mais um... Dez minutinhos ali. Talvez, de...
1: talvez. Talvez deixar muito eu aberto tenho... pra gente. Não, me, me fala aí o que você pensou, porque eu não quero ter o trabalho de ter que fazer o final do filme pra você, diretor.
0: Sim. Tem um canal do YouTube que eu gosto, que é o The Hollywood Reporter. Eles fazem um roundtable com atrizes, atores. Eu já falei aqui, acho, porque eles falam com o produtor faz com com os caras que os... os, Como é que é quem quem faz? Que é responsável por lançar nos cinemas e tal? Fugiu o nome. Distribuidores. Os distribuidores. E eles fizeram com os diretores. E nessa nessa mesa tinha Sarah Polley com o filme novo dela. Sarah
1: Polley. É o filme que eu tô mais esperando ver esse ano até agora. É o Women Talking, da Sarah Polley.
0: É, o Women Talking, isso aí, entre mulheres em português, né? Tá, tá, tá entrando oh, no cinema
1: agora, né? Acho que eu vou é. dar um jeito de ver.
0: Tinha esses caras, tia, tava o Todd Field. E o negócio que o Todd Field explica muito bem é que, assim, ele entrou pra atuação, ele foi ator antes de ser diretor, né? Que nem a Sarah Polley. É, polley, você chama? Você fala? É. Eu sempre falei Polley. Não,
1: ela, ela fala,
0: ela aqui... eu vi ela falando, é Polley mesmo. Ah, Polley. Os dois eram atores e viraram diretores. Ele falou: "Eu entrei para atuação para tentar ser diretor, eventualmente. Consegui, mas é muito difícil conseguir dinheiro para fazer filme. <risos> e aí eles contam como é que foi para eles conseguirem fazer o, o dinheiro para fazer esses filmes e tudo mais. E ele falou: "Meu, eu tive a, o, a experiência mais estranha da minha vida. Os caras que bancaram sentaram com ele e falaram: "Escreve o roteiro que você quiser fazer, a gente paga durante a pandemia. E aí ele fez o filme que ele quis fazer." Raro, né? Raro. Raro.
1: Ainda mais um cara que tem tão legal. pouco filme. São filmes muito respeitados, mas são bem poucos.
0: Tá, vamos, vamos matar isso aqui. Vamos fazer um, umas menções honrosas aqui. <risos> cara, tem tanta coisa
1: precisa... ainda pra falar
0: aqui. É, eu sei. Então, eu já tô com medo. Porque, assim, eu tenho um livro que eu tô lendo, que é o, Glo- o Goblin Emperor,
1: hum. Que é
0: bacana, é divertido. Vale a pena. Deixo aí de dica. É, ele dá uma pervertida no mundo de fantasia, assim. Tem... E... Nossa, tem um inglês super difícil em alguns pedaços, mas vale a pena. É... Goblin Emperor. É, Emperor, isso aí.
1: The Goblin ou só Goblin Emperor?
0: The Goblin Emperor. Tá.
1: Não, porque eu nunca nem ouvi falar, é... não sei nem o que é.
0: É, não. Eu ouvi eu, eu num podcast como dica, tinha marcado, eu falei, ah, deixa eu comprar que tá barato, tava, tava mesmo. E comprei no, no Kindle e tô lendo. Bacaninha, ele... ele... Ele mantém elfos e goblins ali num esquema de realeza. É interessante. Vale ver, ver porque tem muita... As mudanças são sutis nessa coisa de fantasia, mas elas te apresentam um cenário diferente que é é legal de você variar. assim, Porque o high fantasy que a gente está acostumado com elfos, anões, goblins e, 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 sei lá, os... Orques, dragões e tal, é meio que padrãozão, né? Você vai pra quase qualquer high fantasy que tem as coisas funcionam meio que parecidas. Esse aqui tem tem um um, um ajuste fino e tem um humorzinho que parece quase britânico, assim, no jeito de de tratar a realeza e tal. É é legal, eu gostei da pegada. É uma série, uma saga
1: ou é tipo um livro só separado...
0: Então, eu acabei de descobrir que parece que tem mais. Eu achei que era um livro só. <risos> Aí ah,
1: <ele, risos> quem fode também que com fantasia, né? Por que você não faz um, f- um livro só de fantasia? Por que, que todo mundo tem é... que escrever 10 livros? Quer dizer, pra ganhar dinheiro, óbvio. Mas, porra, né? Eu, eu me desanimo muito de ler fantasia por isso. Se fosse um Sim, livrinho só, é... penininho, sei lá, 300 páginas, vamos lá. li e acabou.
0: Deixa eu ver se ele tem mais ou se é só a... a, a a autora que tem mais coisa. A, a autora chama Sarah Monet, que tá se assim, que, que usa o pseudônimo de Catherine Edson, por isso que eu não... No, no, no li, na capa do livro tá Catherine, eu estranhei quando eu vi Sarah Monet. Mas eu acho que é um só. Talvez seja uhum. um só mesmo. E é de 2015. Então, fiquei... É, é, fiquei mais, mais tranquilo agora. Vale a pena. É gostosinho de ler. Tem uma dificuldade pro inglês, porque ele usa muito o inglês arcaico para algumas coisas. Uhum. Mas bacana. que mais eu posso falar aqui de puta, David? Eu vi. Eu vi um filme de terror experimental, Davi.
1: Se for o Skinner Marink, você me, me, me segura aí que eu vou. que eu comecei ontem, mas não consegui continuar porque o Daniel entrou no quarto. Aí eu tive que parar.
0: Eu tenho a eu tenho impressão que você vai gostar, Davi. É ele mesmo. Eu tenho <risos> a impressão que você vai gostar é que eu... eu tô animado,
1: cara. Eu vi o trailer e eu falei, caralho, tipo... Assim, eu, eu vi que o filme tem uma hora e 40. Eu não sei se um filme segura uma hora e quarenta só disso. Mas o que eu vi, é... eu achei bem interessante.
0: Cara, se ele fosse um jogo experimental no estilo do Stanley Parable, a gente ia curtir. É, né? É, 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 o, o, como filme... Ah, ah, não, porque ele segura a câmera nessa altura. Porque não sei o que... Cara, ele é um filme cansativo. Vou, vou falar isso, assim. Depois a gente discute. No próximo episódio a gente <risos> discutir juntos tá, Assim, pra quem
1: não viu, pra quem não sabe o que é, Skinnamarink é um filme canadense super experimental, pequenininho, gravado assim, você quase não vê o rosto de ninguém, mas a, a história é, são duas crianças pequenininhas que acordam um dia no meio da madrugada e o, os pais deles não estão lá, o pai ou os pais, não sei. E, e todas as portas e janelas da casa deles
0: desapareceram. Sumiram. É
1: isso. Puta le... Nossa, puta ideia legal. é legal. Assim, o ponto de vista é deles.
0: Das crianças. É, então... Uma com seis e outra com oito, ah, acho que é isso. cara, da idade, idade
1: dos meus filhos, cara, <risos> aí que é foda também. Mas aí, assim... Aí, aí te pegou. <risos> aí me pega. Mas assim, a ideia é legal e a execução me parece legal... É, o trailer é
0: bem intenso, assim, nesse sentido. Não, o trailer é maravilhoso, né? o é, trailer vende o filme. Só que é uma hora e quarenta
1: disso, cara, e é assim, de, de, de ângulos filmando o chão, filmando um canto da sala, super orelha. granulado. A orelha, não sei, não cheguei na orelha ainda,
0: mas... É, não, mas a nuca de uma criança, porque não mostra a cara da porra da criança. Mas é, é o... o, o... Ah, não, aí porque ele deixa esse ângulo? Porque é pra você sentir do tamanho de uma criança. Ah, meu filho, você não precisava me dizer isso. Óbvio que é por isso. <risos> então Caramba. você não gostou
1: muito, ou você não gostou nada?
0: Não, vou falar sobre isso agora. Vou deixar você terminar a e gente, a gente compara notações no próximo. Tá bom. Mas ou, ou, pensa nele quando você estiver assistindo como um jogo experimental. Aí você, você me diz o que você acha. Tá.
1: Falando em filme experimental... Eu vou falar de um filme que, por acaso, começou a fazer algum sucesso de novo, mas é um filme de 1997, Japo- hum. japonês, de um diretor hum. chamado Kurosawa, que não é o Akira, que é o outro Kurosawa famoso, que é o um filme ah. chamado Cure, cura. te falar a verdade, eu vi no, nas coisas de, do YouTube, apareceu pra mim, alguma coisa dele. E aí, por que que ele é um filme tão chocante, tão interessante? É do Kiyoshi Kurosawa. E aí, depois eu vi, eu vi o filme, e depois começou a aparecer, tipo, crítico de cinema famoso que eu, que eu sigo falando do filme. Não sei se tá tendo algum revival do filme. Mas é um filme funda- assim, fundamental no sentido de que é, é um dos, dos primeiros filmes que daria pra dizer que é, é J-Horror. J Seria o começo do J-Horror, antes do primeiro do The Ring. Ringo. É, Ringo. É, o Ringo é 98, esse é 97. E é assim, um filme tenso, porque ele é, ele é seco, ele é bruto. É, ele tem algum gore, mas não é por isso que ele é chocante, assim. Mas é, é um filme de detetive, que se passa no Japão, em que tem uns, uns assassinatos é, meio brutais acontecendo, tipo, as pessoas parecem mortas, com, mortas e com um X cravado no peito, assim. E eles sabem quem são os assassinos, em cada vez que isso acontece. E esses assassinos não têm absolutamente nada a ver um com o outro, e eles não sabem o que eles fizeram. Eles não percebem que eles mataram e tal. É, hum. Então é, é um filme que trata sobre meio que a essência do mal, assim. Ele é um filme muito seco, muito. Tipo, as coisas acontecem com a câmera distante, e é meio. lembrou um pouco o cachê pra mim do, do Mikael Hanek.
0: Ah. Legal.
1: Então as coisas acontecem assim e tipo tá acontecendo e você tá vendo e e, e, e foda-se a, a sua emoção, assim, tipo é, deal with it, sabe? Se vira aí com o uhum. que tá acontecendo aqui. É, é bem, bem interessante, cara. Eu gostei bastante do filme. É um filme a, a, que, que fica melhor conforme você vai pensando nele depois, assim. Que legal. Algumas cenas um pouco Parece mais paradas. Tal. Mesmo. É bem legal, bem legal. Chama Cure, né? Cura não sei como é o título original, mas eu acho que é isso mesmo, em, em japonês também.
0: Em japonês. É, não, eu tenho... Eu até abri aqui a página dele, mas eu não, não vou saber só falar. falo. Kyua.
1: Enfim, é filmão, sim. Gostei bastante. Também não, não tá em nenhum lugar fácil, não. Acabei tendo que procurar online e baixar. Mas é de 97, procurem aí. Coisa séria.
0: O, o Esquina marinho que, hum. que eu ia falar... A única coisa que eu ia falar sobre ele é que eu, em 2000, 2001, eu ia gostar muito. Um... Na época do Blair Witch. Eu acho que eu perdi um, eu acho que eu perdi um pouco de paciência para filme que quer ser mais do que essa. Só... <risos> eu perdi um pouco isso daí. Então, eu gostei da, da proposta, mas eu não acho que minha época passou. Certo. Eu vi, falando de filmes que estão bem na minha na minha agenda atual, eu vi o Argentina 1985. Ah, esse eu viu? queria ver. Não, não na vi. Amazon Prime. Filmão, viu? Filmão. Ele tá... Ele foi pro Oscar de melhor filme Sim, estrangeiro, né? Não deve né? ganhar,
1: mas... mas... Não. Parece que é bom, né?
0: O Nada de novo no front lá. Não, tudo, tudo tranquilo no Western Front, não é isso? É. Eu acho que é... Oh,
1: Quiet no Western Front, isso.
0: É. Eu acho que é o, o que vai... O que deve... É, não sei se vai, levar, não sei né? também
1: se vai levar. P- pode ser, Eu acho que vai ser o prêmio dele. A gente não vai não vai dar tempo da gente falar de Oscar, né? Mas
0: talvez, não não, não esse. Mas é, é complicado. Eu acho que assim, Mas fala se for Argentina. pro é, se for pro Argentina menos 1985, é, tá bem dado, tá bem dado. É um filme com Ricardo, com Ricardo, Darin. Ricardo Marim. Marín, isso. O Ricardo Darin, né? Que é um dos maiores atores da Argentina desses últimos tempos aqui. É um cara que Acho que levou o brasileiro a se apaixonar pelo cinema argentino, né? Se tinha alguma, alguma defesa ali, o darim meio que quebrou com os filmes dele. Mas ele, ele tá muito bem, mas ele, não, é, ele não, é, não tá sozinho nesse filme, não. Tem muita gente legal no filme. Então, o, o, tem bastante gente que tá muito bem. E tem gente da família dele, se eu não me engano, tá? A, a filha dele no, no filme é sobrinha dele na vida real, se eu não me engano. <risos> E e eu acho que o filho dele no filme também tem uma ligação de família ali, é interessante, mas o Juan Pedro Lanzini tá ótimo, o Carlos Portalupe tá bom, tem tem um pessoal legal no no filme e basicamente é meio que baseado numa história real de como a Argentina tratou os crimes da ditadura. né? Com uma lei de anistia
1: em que você não precisa punir ninguém e tá tudo certo, foi assim né?
0: É, foi assim aqui, hum. no Brasil, <risos> o, o, a gente por isso que a gente tem falado, a gente so, sofre né, as consequências dessas escolhas do, do final da ditadura e, e do, do começo do período de, democrático de novo no Brasil, a gente sofre as consequências até hoje, e é por isso que a gente passou por cenas lamentáveis nesses últimos seis anos, e que tudo foi de ser perpetrado do jeito que, que, que quiseram ser feitos, talvez sete já, né? E porque aconteceu em 8 de janeiro. Aqui, ah, essa... Dá pra dizer
1: que tudo que aconteceu, aconteceu por causa da, da, da Comissão da Verdade, em 2011,
0: né? 2011, é, começou ali. Que foi a tentativa ali, ali. de
1: reverter a anistia, que não aconteceu nem perto disso. Mas enfim, a gente merecia tá colhendo. Merecia um filme
0: nosso, a Comissão. É, a Comissão da Verdade merecia um filme nosso. Porque exatamente essa pegada é um filme tenso, 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 Argentina um 985. Porque, basicamente, é a preparação para o julgamento dos militares. Os militares estão aí, estão bem vivos, bem bem sadios, bem preparados e não estão muito felizes com essa ideia de serem julgados. E como fazer se você não tem nada né, que comprove? Aonde você vai? O que que você vai atrás? E aí você vai atrás de quem sofreu na mão da ditadura. Você vai atrás de quem perdeu o parente que desapareceu. Você vai atrás de quem foi torturado. Você vai atrás dessas coisas. E é um trabalho de formiguinha. E a melhor coisa que tem é que, assim, logo logo no começo eles já já fazem uma escolha que é muito boa. E uma escolha que, ao que tudo indica, real, realíssima. Hum. Que foi... Eles tinham de montar uma equipe grande, porque era pouquíssimo tempo, eram quatro meses antes do, do julgamento. E eles tinham de levantar muito material. E a gente tem uma equipe que segurasse essa porrada ali em quatro meses, que é comer solta. Fora o, o personagem do, do Ricardo Darim, ele sofre ligações com promessas de morte para ele, para a família e para todo mundo cartas. Os filhos são preocupados na escola, todo mundo meio que se fode de alguma maneira por, só por ele estar tá no caso. Né? Eles não sabem nem o que eles estão levantando. Então é um filme que é tenso nesse sentido. E aí ele vai montar o, o, a equipe dele. Todo mundo que ele pensa é da idade dele. E os caras todos meio que se para pro lado dos Mico, cara. Quem que tá ganhando? Né? Vamos garantir nosso cu. Quem tem cu tem medo, porra. Então os caras... O, o, o Ricardo Arim fica sem ter quem chamar. E aí ele vai os caras se formando em, na faculdade de Direito. E pega os caras recém assim informados que são idealistas, que ainda acreditam no mundo melhor, que ainda estão prontos para peitar. E aí ele monta a equipe dele com, esse, com essa galera. É um filme muito bem feito, assim, tipo, de um momento histórico foda, difícil. E que eu acho que vale muito tá no, no, no Amazon Prime. Quem tiver acesso, assiste, porque vale muito, vale muito.
1: Legal, eu tô querendo ver mesmo. Devo ver antes do Oscar aí, pelo menos.
0: Muito. Tem mais algumas coisas Tenho, aí? Cara. É, Tem, cara. Tem é... quatro
1: que eu queria falar bastante. Tem mais coisas que eu vou deixar pra trás, mas quatro
0: tá, eu vou tentar ser ver.
1: sucinto aqui. Primeiro eu tava falando de filme, filme asiático, vou falar de mais um asiático aí, que é o novo do Park Chan-wook, ah, Decision to Leave,
0: que... Tem vingança?
1: Não, mais ou menos.
0: Tem sangue? Tem um martelo?
1: Mais ou menos, não. Não é o de... <risos> <risos> parte <Chihuahua> que faz <risos> filmes muito diferentes um do outro, né? Não é só de vingança, faz, faz, ele faz tempo,
0: né? Não, a, a trinca de vingança dele é muito boa, sim. mas não é só isso, né? Que,
1: mas é, ele, é, ele é o... O
0: cara um belíssimo é, diretor. É, o
1: diretor mais, mais mainstream do... mainstream, assim, respeitado, mainstream da Coreia, é, que veio pra cá no comecinho dos anos 2000, né? Com Old Boy e, e tudo mais. The gente Live é o último filme dele. É...
0: é do ano passado, do, né? Sim. É bom. Eu tá aqui na... na Tá aqui no meu, no meu plex pra ver.
1: Eu acho que merecia uma indicação ao Oscar aí importante, que é o um Oscar de montagem. Oscar de edição. É mesmo? Eu acho. E não é porque o Tem filme é frenético e, e fica voltando no tempo, nada disso. É porque é um filme... A, a, a trama é construída na montagem, cara. Eu acho que é um filme difícil de acompanhar, porque a, a trama básica do filme é um filme no ar É atual, assim. Tá. Mas é uma história no ar. Tem o detetive, tem a Femme Fatal, tem todos os elementos no ar, assim, de drama, de traição e não sei o quê. É, então, se for ver só pelo, pelo, pelo roteirinho que acontece, nem acho que é um filme grande coisa. Mas o jeito que ele conta a história, na montagem, que cena vai aonde, como, em que momento e por quanto tempo, aí eu acho que o filme brilha, assim, acho que é, é o, o grande chamariz do filme. Então, não foi um filme que eu amei, mas é um filme que eu respeitei muito. E, vendo a, a lista dos indicados ao Oscar assim, de montagem, de longe eu acho o gente Live mais bem montado. Pô, Elvis, cara.
0: Elvis, só por. Porque... Cara, vamos falar um minuto. Vamos falar um minuto sobre essa indicação. <risos> Fala, Deus. Seu Elvis tem tá indicado a quantos Oscars, cara? Quantos Oscars? Sério mesmo? Sei lá.
1: Esse, com certeza, acho que. É, fotografia, som. Tô vendo aqui na lista.
0: Melhor filme, direção melhor de ator, arte melhor fotografia. Direção de arte. Arte, figurino, maquiagem, montagem e som. Sei lá.
1: Eu acho que a situação... Sei Bohemian lá. Rhapsody de novo, hein?
0: É. Melhor filme. Se cara. ganhar montagem, que igual
1: o Bohemian ganhou, vai ser, de novo, o Oscar para o filme mais montado, não o melhor montado. Porque ele tem... É todo cara, picotado, bom, né? Enfim.
0: É. Ó, os, fi- os filmes indicados a melhor filme... Tô pegando Maverick, não, né, cara? É, foi aquilo que, que eu falei, ali. tem um
1: porquê. Mas assim, tô feliz, ah, já, é. vou, já que estão falando de Oscar, né? Estou feliz que Everything, ah. Everywhere, At Once está sendo indicado, foi o mais indicado de todos. Tô muito feliz, Sim. estou. Acho, Sim. Eu, eu adorei o filme, adorei mesmo.
0: Sim, dos melhores anos passados. É,
1: é, acho que não vai ganhar praticamente nada de Também. verdade. E hum, eu acho que é bom ele não ganhar melhor filme. Eu acho que se ele ganhar melhor Sim. filme, vai ser uma coisa ruim pra ele e pra outros filmes como ele. Eu, eu acho que não é pra tanto, apesar de eu amar o filme. E eu acho que ele vai ficar com o estigma que, por exemplo, o Coda tem. Que é um filme independente, Sim. pequenininho ganhou o Oscar. Coda é ruim, né? ver tem não é ruim. É, não. Apesar de ter seus detratores e tal. Mas assim eu acho que não vai ganhar nada. O pessoal tá falando uau, wow, é well, o avalanche do Everything ganhando 11 indicações, vai ganhar tudo. Eu acho que se ganhar, se ganhar roteiro vai ser excelente, talvez não ganhe. Se ganhar a atriz é, eu acho o possível mais difícil também. É, e é capaz que ele não ganhe nada, nada, nada.
0: Eu acho que é, os quadjuvantes são os mais fortes. Roteiro e os quadjuvantes.
1: Montagem, talvez. Se, se talvez. o mundo for justo... Talvez. Dentro dessas indicações, vai ele. vai ele no lugar do Elvis.
0: É. Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu tenho uma, eu tenho uma dúvida cruel aqui, cara. Como é que me indica o, Ma- o Top Gun Maverick? Me, indi- eu, eu eu, me abriu uma dúvida. Me abriu uma uhum. dúvida real. Me indicou Top Gun Maverick, o Elvis e, e o Avatar e não me inv- não indicou The Whale. Não entendi. E The Whale indicou um sobre- só como, então, The Whale. como direção, né? Os atores. Não, acho que direção também, né? Não, não su- não, acho que não. É, não, verdade. Foi o melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor maquiagem e penteados, nada. Mas você viu do meu, já? Não, ainda é, não. não mas Estão falando que é muito ruim. É, o co... é mesmo? É. Tem que ser muito mas ruim assim, mesmo. Mas assim, todo filme do ser...
1: que as pessoas falam que é muito ruim e eu gosto de quase todos. Quase. Sim. Então pode ser que eu goste. É, qual, assim. qual
0: que você não gosta? Ah, o
1: Noah eu acho bem ruim.
0: É, é o meu também. É. É o meu, é o meu ruim.
1: Os outros... The Fountain é um dos meus filmes preferidos da vida, de todos. favoritos
0: todos. também, também, também. É, eu lembro de como eu saí mudado de ver A Fonte da Vida. Pois é. No final. Enfim. Ó, os indicados a melhor diretor. March, Martin McDonough, uhum. pelo Banshees of Nishim. Todd Field, pelo TAR. Ruben Östlund pelo Triângulo da Tristeza. Daniel Kwan e o Daniel... Os de- Daniels, pelo... Os os Daniels, pelo... Everything e o Spielberg. E o Spielberg.
1: Pois é. Não falei ainda do Banshees of Nishirian. É, eu acho um dos melhores filmes do ano. Eu acho que merecia ganhar. O Sim. máximo que der pra ganhar, acho que ele tem que ganhar.
0: Puta filme legal. E É engraçado, porque teve gente que não gostou, cara. Quem? Não entendi. Quem
1: quer ser? Quero... Me passa contato então, aqui, que eu vou fazer bullying não, online. Pois. É. Não, eu acho um filmaço, assim. Porque, assim, os filmes desse cara são assim, né? Eles são... Relativamente pequenos. Uhum. Eles têm uma coisa meio prosaica. E, de repente, tem um ato de violência
0: grande em todos os filmes dele. É... Será que é porque a gente gostou do Embruges? A gente tava mais... Eu amo Embruges. Achar o melhor né?
1: filme dele até esse. Agora eu tenho em dúvida. Preciso rever o Embruges pra saber. Mas eu odeio o tribu Billboards. Odeio. Falamos aqui, inclusive.
0: Eu gosto do Three Billboards. Ele é lento, mas eu Não, gosto. Não, eu
1: odeio. acho assim ah, É aquele tipo de filme que, você... que eu odeio porque deram muita atenção pra ele, inclusive no Oscar, né? Eu acho que não mereceu. Sim, sim. É, se se, não, ah, se tem, fosse um filme mas... independente, escondido, eu ia gostar mais.
0: Sim, o, 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 o problema dele é que a Frances Mcdonald tava incrível no ah, filme. Ah, como né?
1: sempre. E é aí, grande coisa.
0: Como sempre. É, não, mas aqui isso trai, põe holofote, né? No, no é, filme. mas
1: o Bunches é uma ideia super pequenininha, assim, que é aquela coisa... Sim. Se quem viu o trailer sabe, mas é... é Colin Farrell é um cara nos anos 20 na Irlanda no meio, tipo entre, entre uma guerra e outra e, entre, e com uma guerra acontecendo guerra civil lá. Tem uma, é um fazendeiro numa cidadezinha que fica numa ilha que não é a ilha da Irlanda é uma ilha na costa e que ele tem um amigo velho que ele fala todo dia e ele chega pra falar com o amigo o amigo fala, não quero mais ser seu amigo.
0: Por quê? Porque você acabou Acabou a boa amizade. É Belém, Belém, nunca mais eu tô
1: de é, bem. E, e foi alguma coisa que eu fiz? Não, isso é muito chato. Não quero, não quero mais ser seu amigo. E é isso, o filme é isso. E assim, tem algumas coisinhas a mais, mas o filme não, não foge dessa de, desse espaço. Uhum. Uhum. E é muito bem escrito, eu acho. Assim, muito. O diálogo é muito, é muito gostoso de ouvir. O cara é dramaturgo, né? O cara fez peças de teatro um monte. É, e as coisas fortes que acontecem são muito fortes. Né, algumas uma, coisas mais violentas, assim. É, e que, que eu, tipo, eu dei risada alta algumas vezes no filme. Adorei, adorei mesmo o filme. Acho...
0: O Colin, o Colin Farrell o Colin tá Farrell excelente, falou que... cara. Excelente, excelente. Ele tá no, numa fase maravilhosa da carreira dele. Mas o Colin Farrell falou, quando ele foi, foi pro casting do Imbruges, ele pegou o, Ma, o Martin e falou, cara, não me casta, não, não me põe nesse filme não me põe nesse filme, eu não sou o cara pra isso ele, por quê? Não, porque quando você me, me põe no casting, eu vejo com uma bagagem, cara, as pessoas têm uma expectativa tem alguma merda, eu tô cagado ele tava vindo do Alexandre Pois é, ele né? tava naquela aí, época tinha...
1: também mas ali, naquela época aí... ele já tinha um filmão que era o Booth, Phone um Booth? não, Booth só é o filme, o é filme da demais. que ele passa o filme inteirinho, literalmente dentro, dentro da, da cabine, cabine telefone, telefone, que é o filme do Josh Schumacher
0: é bom, adoro mas o, o que é difícil, né? um filme do George Schumacher que a gente fala bem. Pois é. Mentira. Tá, é verdade. Tá, é o Schumacher, <risos> não, Schumacher era difícil. E, a, e aí o, ele falou tudo da bagagem, não sei o que lá. O Martin, o Martin McDonough falou, tá bom, você tá no filme. <risos> Exatamente por isso que e você tá ele... no filme. Nossa, e ele se deu... É muito bom. E
1: assim, a, a dupla, né? Ele e o Brandon Cleeseon se deram muito bem nos dois filmes.
0: Muito bem. Sim, sim. Enfim, é bem legal. esse
1: é um filme que merece muito ser visto, merece todos os prêmios. Eu espero que ganhe mais Oscars do que está prometendo ganhar. E, falando em filme favorito ao Oscar, é After Sun, um filme que não falamos ah, não aqui. não
0: vi ainda. Não tá vi no Mubi, estava no cinema eu
1: e tá no Mubi também. É maravilhoso. Assim, esse ano teve um monte de filme autobiográfico sobre a infância do diretor, então um deles eu falei no último episódio, que é o Armageddon Time, que eu não gostei. Do James... Esqueci o nome dele agora, fugiu. Tem o do Spielberg, né? Do The Fablements, que a gente acabou não falando aqui ainda, não vai dar tempo de falar hoje, mas é ok, é legal. E teve o um filme de uma estreante. Primeiro filme dela, primeiro longa, diretora desconhecida, veio da, da Escócia. Tipo, não é, não é ninguém que tem nada que você espera que saia um filme com essa... Maestria, assim, que é After Sun, que é sobre as férias que ela passou com o pai problemático nos anos 90, num resort na Turquia. Pai que tava separado da mãe, pai meio distante, mas que ama muito ela. É um filme de de pai e filha, assim, muito forte, muito legal. Não é nada, você não fica chateado vendo o filme, não, é um filme até bonito de ver, esperançoso em alguns momentos, triste em outros, mas não é chocante, nada disso. Não vai te deixar muito para baixo. É muito bem feitinho, assim, muito é delicado, é. não te pega pela mão também, o filme que ele, ele é construído meio que nas nas imagens que ela fez dele numa câmera de vídeo dos anos 90, assim, meio vagabunda. Não só isso, mas isso isso é usado no filme também, então, às vezes, a câmera está filmando um canto que tem uma tela de TV que está refletindo os atores no outro canto do quarto, conversando, sabe? Uma coisa bem diferentona, experimental, assim. E é bonito. É muito, muito bonito, muito legal, mas muito sensível. E eu gostei mais do que desses outros dois que eu falei, que são autobiográficos também. Então, parabéns pra...
0: E é o primeiro filme dela? Primeiro longa. Caralho. Diretora Carabéns. Charlotte Wells.
1: Acho que ela, assim, eu, eu, depois que acaba o filme, você vê lá produção, um dos produtores é o Barry Jenkins. E tem hum. muito a cara dele em alguns momentos, assim, para, lembra um pouco Moonlight, alguns pedaços. Então, Legal. tipo, veja aí, acho que ainda tá no cinema, tá fazendo sucesso, e tá no Mubi também, quem tiver, vale muito, muito a pena.
0: Legal. Cara, eu vou falar que viu o nine Show? That Night Show. show. A, a, volta, é, a volta do That Seventh Show. Tá no, no Netflix. Eu adorava o Dead Seventh, mas era uma coisa da época. O Nights é assim, é fofo. É, é bonitinho, ele funciona, ele tem momentos legais, mas não é igual. Não é a mesma turma, não é a mesma coisa. Eles trazem, né? O, 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 o Kelso. É, todo mundo? O, quase o todo forma, mundo. No, Todo mundo aparece, de novo, fé todo mundo aparece em algum momento. Um dos personagens principais é o filho do Kelso com a... É, com a Jackie, né? A Mila Kunis. A Laura Prepon, que é a dona, era, do Topher, do Topher era Green, a namorada certo. do Topher Grace, é, do Eric Foreman, que são os que juntos. Ah, só não aparece o Hyde. Só o Danny Masterson não volta. Não sei por que ele não volta. Não, não acompanhei o que ele fez da vida depois. Coisa boa, eu foi. acho que ele teve enfiado... É, eu acho que ele teve enfiado em alguma encagada. Se eu eu não me me engano... Tipo, ele fez o Rancho, que é com o... o, Com o Ashton Kutcher também, e o Sam Elliott, que era do do Netflix, mas eu acho que ele tava, cara, sem zoar, acho que ele tava enfiado em merda, tipo, de poder ser preso, assim, Hum. nesse nível. Não sei, acho que coisa de de estupro até. Eu não acompanhei, não acompanhei, não posso falar, mas... Não aparece. Os outros todos aparecem na série. O Fest tem até um, pa- um papel um pouco... O Wilmer Valderrama tem um papel mais recorrente do que o resto. E os pais do Eric, né? O, o, o kurt Smith e a Deborah joe Rupp. Os dois aparecem bastante. Aparece bastante não. A série se passa na casa deles. né O Tommy Chong também. O Chong tá na, na série também aparece razoável. Hum. Mas é isso. O, o, principalmente o, o, o Kurtwood Smith e a Deborah Joe Rupp. Os dois são os principais a aparecer. E eles mantêm a formulazinha, cara. É, é a filha do, do Eric Forman com a, com a Laura Prepon, que volta pra ca, vai pra casa dos avós passar o verão. E aí ela faz um grupo de amigos que são meio misfits pra, que ficam indo no basement. E é isso. A mesma, mesma formulazinha. Ok, divertidinho dá para deixar passando no o fundo e vi um, uma série que chama Extraordinary no Hulu que talvez esteja no Star Plus depois você precisa me ver e dar uma olhada e dizer se sim ou se não que é ok <risos> é, um, é, é é uma série de quantas temporadas quantas vezes acho que são oito episódios talvez ela se passa na em Londres a principal é uma é irlandesa então é legal pelos sotaques e tal. É
1: uma que todo mundo tem superpoder, menos uma pessoa, é isso?
0: Isso, menos a principal. Ou é. seja, é, é, então, é o encanto. Mundo, é, é o mundo inteiro com poderes, menos a principal. Só que o que é, o que é legal, assim, a, a, a coisa interessante é o quão rápido Os poderes não, não necessariamente são incríveis, né? Tipo, não tem nada de muito absurdo assim. E o quanto que você volta o seu dia a dia sua rotina, a dificuldade para conseguir dinheiro, pagar as contas e tudo mais e a vida continua igual mesmo que todo mundo tenha superpoder hum. então a, a principal é, é, ela não tem, ela tá com 25 anos, todo mundo ganha superpoder quando faz o aniversário de 18 nas, pode ser logo depois do, do aniversário ou nas primeiras semanas ou um mês, um ano depois às vezes, mas ela já está com 25 e não tem superpoder um, e aí, tipo, ela mora com uma roommate. A roommate dela é maravilhosa, cara. Pirei na, na atriz. Acho ela, acho ela incrível nível anti-circus, assim. Hum. Chama Sophia Sofia Oxhan, a atriz. Ela faz a Carrie. A Carrie, o poder dela é que ela consegue fazer sh- é, channel, trazer dos mortos um espírito pro, pro corpo dela. De, de verdade. Ela traz mesmo o espírito e conversa. E aí ela muda com, segundo o espírito. Tipo, quando ela tá usando o poder, o olho dela fica bem azul, azul bem claro, bizarro. Ela muda segundo o, o, as caras, as feições, o jeito que ela fala, segundo o espírito que ela tá recebendo. Ela, e ela, ela é usada num escritório de advocacia para ser ou coisas... É tipo, uhum. ah, tem a ex-mulher e a atual mulher e o cara morreu. E aí elas querem ver quem vai ficar com a coerança ela recebe o um morto ali pra poder falar. Mas ela faz mais do que isso durante a série. tem coisas... Tem, tem os momentos que você fala... Mano, que, que preciosidade essa atriz tá aqui tendo esse papel. Tá muito, muito bem. Ela namora com um cara que consegue voltar um pouquinho no tempo. Um pouquinho. Ele consegue voltar o tempo um pouquinho. Ele volta o tempo. Você vê todo mundo voltando pra trás, fazendo as coisas e tal. Um pouquinho, não é muito não. É tipo um minuto, dois minutos que ele consegue voltar... Eles têm um, um gato na casa, moram os, os três juntos e, e ela pega um gato Stray. Esse gato também é um dos melhores personagens que tem, do, junto com a Roommate. E o resto, cara, é tudo um bando de misfit bizarro, meio perdedor e, e até chato em alguns momentos. O pessoal é meio chato, assim. É uma série que ela não desce tão fácil quanto ela deveria descer. Era pra ser mais light, mais leve descer, mas esses caras são meio pintelhos, assim, a série começa numa cena boa, essa cena vale a pena, ela tá sendo entrevistada, ela tá tentando mudar de emprego e ela vai numa entrevista de emprego num, num escritório e a mulher tem um, um tapa-olho hum. a entrevistadora e ela pergunta para pra, pra menina principal a Jen, como é que foi para ela chegar até ali, né, fazer a entrevista no dia, e a Jen fala, meu foi horrível, foi péssimo eu, cara, eu tive uma, uma crise de caganeira porque eu tava muito tensa. E aí depois eu fiquei pensando se não podia ser que meu, meu OB tivesse um pouco fora do lugar porque tava me machucando. E aí eu fiz isso e fez aquilo. E aí ela descobre que o poder da porra da entrevistadora é que todo mundo conta a verdade 100% uhum. pra ela, pra entrevistadora. Então ela é a pessoa certa no lugar certo. Só que, tipo. Isso dá o tom da série, porque logo no começo ela já fala de caganeira, de quando ela cagou, de menstruação, de tudo, de uma vez, sem nenhum filtro. Então você fala, ok, essa série vai deixar isso aqui. É uma série inglesa, você meio que já espera esse tipo de coisa. Divertidinha, nada pra perder seu tempo, nenhuma das duas ali, é coisa pra você... Tô com tempo sobrando, não tenho nada pra ver, vou assistir isso aqui, tá legal, vai dar pra dar uma risadinha aqui ou ali.
1: Legal. Eu tenho só mais dois aqui. E um deles eu acho que você vai gostar, se você não viu ainda. Que, hum. que é do Netflix também, então tá fácil de ver aí. Que é o filme novo do Noah Baumbach. Isso chama-se... Olha,
0: a grande White Noah. White
1: Noise. Você
0: é fi... gostou? Não
1: é um filme típico do Noah Baumbach, porque é, não foi escrito Sim. por ele. É a adaptação do livro do Don DeLillo, que é um, um, um autor bem pós-moderno, bem malucão. Quase um Hunter Thompson com um cara que foi muito inspirado nele, que eu acho que é o Chuck Palahniuk, do, do Fight Club. Então, é um livro dos anos 80, chamado White Noise, que foi falado que era infilmável, inadaptável. E eu não, não li o livro, não só adaptaram, como eu achei muito legal, gostei muito do filme.
0: A, é mesmo, a crítica estava destruindo a porra do filme. Isso, e, é,
1: e é assim, é por isso que eu acho que valia a pena falar aqui. Um pouco, porque eu quero defender um pouco o filme. Assim, eu entendo as críticas, entendo. É, porque é, é uma, uma pegada que parece que você já viu antes. É uma sátira da sociedade, uma crítica social que você já viu em algum momento. Principalmente nos anos 90, assim. É uma coisa... Acho que tem muito Fight Club no meio. Acho que é por isso que eu gostei. É, do... é. Porque é, é uma família... Não é uma família suburbana, mas é uma família de intelectuais, de acadêmicos, ele é professor universitário, super estudioso, só que é tudo meio estranho, tudo meio ridículo. É, o cara, ele é o maior especialista em Hitler e ele não fala alemão, então ele quer fazer aula de alemão para aprender a, a ser o maior especialista em Hitler. E o, o especialismo dele em Hitler é falar coisas do tipo a fixação que ele tinha pela mãe, não era nada, tipo, é, é tudo meio estranho, a, a realidade aqui é meio meio fora do eixo, assim, e acontecem coisas do tipo, sem sem dar spoiler nem nada, assim, mas acontece um um evento no no, no clima em que o governo pede para que todo mundo evacue as casas, e e, e o filme é é tudo meio, de novo, é um filme muito estranho, é um filme em que as coisas acontecem e você nunca tem certeza de onde o filme está indo e eu adorei todas as críticas assim não não é que eu nunca vi essas críticas pelo contrário eu já vi várias vezes mas é, é, eu me é, eu me identifiquei com aquelas críticas aquele jeito e, e comprei todo mundo ali é, eu entendo que gente que acha que ah está forçando muita barra esse personagem não é realista não é ninguém é para ser realista ali tem crítica hum. social das pessoas da do consumer do consumo Excessivo com as pessoas no supermercado. Tem. Filme tem. É uma, cenas,
0: crítica, é uma crítica social foda. É uma
1: crítica social foda. De olha só, supermercado é <risos> usado para simbolizar a normalidade. E às vezes isso é explici- é, fica explícito no texto do filme. Mas eu adorei, cara. É um filme até longo, 2 horas e 20, eu acho. Que pra mim passou rapidinho. Tá todo mundo super bem. Os atores são engraçados, deram risada. É, me deixou pensando em algumas coisas. Não é um filme que vai mudar minha vida, mas. Eu acho que se eu tivesse visto esse filme com 21, 22 anos, eu ia ter amado, assim. Demais. Então, tô aqui defendendo que Ninguém gostou desse filme, acho que nem ele, talvez. Mas eu gostei. E tá fácil de ver porque tá no Netflix White Noise. Boa. E, pra acabar.
0: Vou, vou assistir porque você falou, viu? Vou falar a verdade que não tava ali na, mais na empolgação. Eu vi quando apareceu, eu falei: caralho. Vê que você vai gostar, eu acho que você é, vai gostar. Boa. Me fala depois. Tá, vou assistir. Beleza.
1: E a última coisa que eu quero falar é rapidinho, não é, é, é um outro documentário. Eu só vou falar porque eu já falei de um filme no episódio passado. Eu falei do Fire of Love, que tá concorrendo ao Oscar de documentário agora, aquele documentário sobre o uhum. um casal de vulcanologistas, uh, uhum. os craft franceses, e que era um documentário super legal. E eu mencionei que ah, o Herzog tá fazendo, estava fazendo também, inclusive começou a fazer antes deles. Com o mesmo material, exatamente o mesmo mesmo arquivo desses vulcanologistas ali. Coisas que eles filmaram. O Herzog pegou o mesmo material e fez um um documentário dele. E, cara, ver esses dois filmes um atrás do outro é uma lição de cinema. Muito. Puta aula de cinema é super interessante. E quero dizer que, no fim das contas, eu gostei mais do Fire of Love.
0: É mesmo? Não gostei do... Gostei, gostei. É do e, Assim,
1: Gostei do Herzog, entendi o Herzog do, do jeito dele. Achei que o filme tem muita coisa muito interessante que não cabe no outro filme. Uhum. É, mas eu gostei mais do Fire of Love. O, o Fire of Love é uma coisa do tipo... Olha que pessoas interessantes. Olha que, que cientistas... Como que eles avançaram o, o, o campo da vulcanologia e como que eles foram... É, representantes populares, como aquele, é eles eram porta-vozes do, do, do campo científico para as hum. pessoas. Apareceram em talk show, fizeram uns estantes assim, umas coisas meio forçadas só para aparecer na câmera, para chamar a atenção das pessoas para esse campo de estudo tão importante, tão um pouco compreendido. Olha só, que, que bonito. O Herzog, é. ele vai um, o approach dele é um pouco diferente. É tipo, ah, esse, esse casal aqui. Eles são cientistas, mas eles são mais uns filmmakers do que cientistas. Eles são mais Hum. uns artistas que estão travestidos de cientistas. Na verdade, olha só.
0: Estão interpretando, gente. É,
1: assim, o Vojvod está mais interessado no no legado artístico deles ali, do que eles. Assim, das escolhas que eles fizeram para filmar, o que eles quiseram filmar, mais do que em quem eles eram. E eu acho que isso traz. Algumas coisas do tipo. Puto, ele foca um tempão em coisas do tipo. coisas prosaicas, tipo. Eles vão visitar um lugar na Colômbia que foi arrasado por um vulcão ali. E eles ficam um tempão filmando coisa que foi devastada pela lama. Então tem ah, a pneu da bicicleta, um, uma parede que caiu. E o Herzog deixa ali um tempão, ali, só mostrando. Olha só o que é o prosaico, o que é o mundano para eles ali. E, e, e a pegada dele é mais o tipo... Esses caras são... Esses são eles são filmmakers, eles são malucos. E eles são... Eles estão ali só pro, pro espetáculo e não estão muito ligando pro... Ele não fala hum, não estão muito ligando é pra ciência, lado. assim. O outro lado é uma homenagem. Esse, esse filme é quase uma crítica. Entendi. Mas dá pra sentir uma, muita inveja do Herzog. Dá pra ver que ele queria ter... Hum. Porque é, é o tipo de coisa que eles fazem é o tipo de coisa que o Herzog sempre quis fazer na vida.
0: Sim, 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 sim. Que
1: é fazer coisas super perigosas. Se doeu. É, exatamente. Pra ele... Não, eu queria ter feito isso. Eu queria quase morrer no vulcão aqui. Eu queria efetivamente morrer numa explosão de vulcão. Isso é viver a vida. Em alguns momentos ele fala coisas nesse sentido. Não com essas palavras. Então, é muito interessante. Muito legal ver os dois. Um tá no Disney+, Plus tá fácil. Que é o que eu falei da, no episódio passado, Fire of Love. Esse Fire Within é, não está em nenhum lugar ainda fácil, mas eu achei para baixar, é, dei uma procurada aí. E, se possível, vejam os dois bem próximo um do outro, porque é, é bem legal ver os dois lados do, da mesma história, praticamente. Com o mesmo material, é mais importante do que falar do mesmo assunto é usar o mesmo material. E, claro, que Sim. não são exatamente as mesmas cenas, porque o arquivo tem, sei lá, Oito,
0: Mas você vê. Mil horas manete.
1: ali, e, e cada um fez um filme de uma hora e vinte, uma hora e meia. Mas algumas coisas se repetem, sim, também. Enfim. The Fire Within, uh, Racking for Katia and Maurice Craft é o nome do filme, do Werner Herzog.
0: Eu vou falar dois bem rapidinhos aqui pra fechar. Um eu sei que você viu e gostou. Hum. Melhor do que Encomenda, o Gato de Botas 2, né?
1: É melhor que Encomenda, vi. Achei. Engraçado, piadas boas.
0: Divertidinho, boas, boas piadas. Ele vai, ele melhora, né? ele come, assim como o próprio Gato de Botas. Uma analogia entre o personagem principal e o filme é que o filme melhora junto do personagem. Quando o personagem é um personagem 2D ali, que você não dá um real pra ele, isso que você já sabe como é que ele age, o filme não é tão legal. Ele é um filme divertidinho. A hora que o personagem começa a ganhar layers, você começa a se divertir mais com o filme. O filme vai tendo boas piadas e vai sendo fofo. É,
1: e ele ele tem, ele pegou algumas sequências e fez no estilo do do Spider-Verse, que é meio que segurar uns frames aqui de animação, principalmente nas cenas de ação, que dá uma uma textura super legal. Tá tá meio que na moda isso, mas eu acho que foi bem utilizado. Eu só achei que foi muito pouco. Eu queria
0: mais disso no Sim, filme. Sim, eu também queria mais. Foi, eu achei, eu concordo plenamente. Quando aparece o primeiro monstrão lá, eu falei: opa, é. a gente vai ter brincadeira. E não teve tanto.
1: É, e tem o Wagner Moura fazendo o um Lobo lá, um vilão. Maravilhoso, Muito
0: legal. maravilhoso. Ele tá irreconhecível e tá ótimo. É o vilão do filme e ele vende, ele vende super bem.
1: Eu vi nas poucas sessões legendadas que teve quando passou, aqui em São Paulo e vi gostei e tal aí meus filhos estavam de férias eles voltaram e eu mandei eles ver com a minha esposa só que não tinha mais agendado só tinha dublado então eles viram dublado e minha esposa falou que não é o Wagner Moura que faz a voz dele em português
0: ah que não que eu achei uma sacanagem eu fiquei perguntando acontece eu pensei que pudesse acontecer mas eu fiquei eu, eu fiquei torcendo para eles terem chamado ele para fazer não chamaram é. que pena que pena era o mínimo sim Wagner Moura no no Shining Girls tá ótimo também. Tá muito, muito bom. E agora ele tá... E e ele como lobo também tá muito bom. Então, o último filme que eu vou falar... Estreou há pouquíssimo tempo no cinema. E é Knock at the Cabin. Batem a Porta.
1: Ah, é o novo do Shyamalan? Amy
0: Knight Shyamalan. Já Eu achei
1: que tivesse saído só no cinema. Saiu o quê? Pra baixar?
0: Não, saiu... Eu vi... Não, eu vi vi no Ah, cinema. Ah, você viu no cinema. Legal. (risos) Vindo no cinema. Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grinch. O Rupert Grinch perguntaram pra ele, mas você é agora a musa do Malan? E ele falou, cara, eu não diria que eu sou a musa, eu diria que eu sou mais his little bitch. <risos> <risos> ele tá entrando, né? Ele fez Servant e já vem aqui pro Knock at the Cabin. Cara, tem coisas muito legais. E tem coisas que, que são complicadas. Eu entendo, assim, depois de ver muito Shyamalan, você começa a entender o Shyamalan, né? e Eu acho que eu vi tudo dele. Eu não sei se eu não, teve algum que eu não vi.
1: Ah, a gente entende ele. Eu acho que ele não entende
0: ele. É, talvez, talvez. Eu não vi
1: tudo, não, porque eu não <risos> o... vi o Avatar. Mas o resto eu acho que eu vi, hein?
0: Ah, é, eu também não vi. Eu não vi o Avatar. E não, eu não vi. vi esse ainda. The Last Airbender. Eu vi até aquele que ele fez com o Will Smith e o filho ah, dele. Ah, não, esse eu não vi também, não. Porra, eu vi, vi, vi eu sofri com o chamado. E o Knocker Kevin tem uma premissa boa, né? A premissa é boa. Um casal tá com a filha, vão passar uns dias numa, numa cabana no meio da mata. Quatro estranhos batem na porta e falam que eles vão ter de fazer uma escolha impossível pra evitar o apocalipse. E quanto que você. A, 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 o, o jogo todo é, você acredita nos caras e faz a escolha difícil para evitar o apocalipse, ou você olha e fala, mano, vocês estão ali no 4chan demais, no 8chan demais ali, vocês estão tão meio dodóizinho da cabeça, eu acho que vocês precisam muito mais de um cara te assessorando aí para ajudar vocês a sair desse buraco, do que eu preciso fazer uma escolha difícil aqui. Só por existir essa ideia e esse debate já é um filme legal. Mas ele não é um filme pra todo mundo, não. Ele não é um filme, um crowd pleaser, eu só. vou dizer assim. Eu não não sei sentido, é um sexto sentido, não é uma visita.
1: <risos> a visita não é um crowd pleaser, é um...
0: é? Ah, pra mim ele é, é a volta do grande até a magia do número um eu está até, de volta.
1: Até gostei, mas crowd pleaser eu <risos> não diria não. Bom, eu, eu preciso tá. ver esse aí é. também, quero ver em algum momento. Não sei ah, tá. se eu vou dar dinheiro Nossa, pelo eu não cinema não, não mas
0: quero ver. É, eu dou às vezes. Dou, split, né? Split foi bem.
1: Fez sucesso. Não sei se é bom, mas fez sucesso.
0: Fez sucesso. Foi bem no cinema.
1: Olha, então, de dica hoje tá bom, né? Esse episódio de dicas a gente tá encerrando agora.
0: estamos encerrando de dicas muito maior do que deveria ser. Espero que vocês tenham gostado. <risos> Comente com a gente aí se vocês gostaram de alguma coisa também. E do que vocês acharam desses nomes do Oscar, se vocês estão animados ou não. Bom, se você quiser falar com a gente, procura a gente no Twitter ou no, no Instagram, no podcastknap.
1: Isso, no, ou também no YouTube, né? Podcastknap, mesma coisa. E também pode mandar e-mail pra gente, no podcastketknap, Ou no, no Facebook,
0: que a gente é uh, facebookcom podcastketknap. E
1: pessoalmente nós somos no, no Twitter, enquanto o Twitter estiver por aí, eu sou arroba dedonato.
0: Eu sou arroba o desinformante. Obrigado por ter ouvido as dicas até aqui.